1: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en este viernes 12 de mayo de 2023. Muchas gracias por acompañarnos en este día en el cual como siempre le tendremos la información más interesante, el análisis, el contexto, los comentarios, desde luego la mesa del más allá los cinco minutos de inclusión, las recomendaciones de fin de semana, información con mi compañera Adriana Buentello, y de todo tendremos en este viernesito, en el cual tenemos el gusto de saludarle y agradecerle que esté con nosotros. De inmediato vamos con nuestro platillo principal de este día, que es como siempre el deleite intelectual de platicar con el doctor Lorenzo Meyer, que está aquí
4: con nosotros. Lorenzo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás, Lorenzo? Pues dentro de lo que las circunstancias permiten y la edad, bien.
1: Bien. Y la realidad y la, el movimiento político, ¿cómo va? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué es lo que más te parece rasgo distintivo de estas de estos días que me parece que se aceleraron? No sé, Julio, no sé lo que opines, Lorenzo. Eh, se aceleraron luego de la circunstancia del presunto infarto del presidente López Obrador en Mérida me parece que a partir de ahí la vida política tomó un ritmo más vertiginoso más controvertido más agresivo de ambas partes ¿qué opinas, Lorenzo?
4: Bueno, la vida política en las alturas eh, Julio porque no sé si en eh, la sociedad en su conjunto eh, sientan que ha cambiado eh, el ritmo yo creo que es en el círculo en el que nos movemos nosotros y desde luego eh, los grandes actores de la política, sí, ha de estar muy movido, pero eh, para el mexicano normal, común y corriente, probablemente esté enterado y siga parte de este movimiento, pero no creo que lo, lo sienta, eh, voy a poner bien la cámara, que sí, lo está... Particularmente eh, diferente al de otros momentos. Pero para nosotros, que es nuestra obligación estar examinando alturas y bajuras, eh, sí, en las alturas hay un eh, acelerador en marcha y los eh, temas van desde lo internacional y que conste que lo internacional eh, es eh, para nosotros, los mexicanos, Estados Unidos. Sí para bien o para mal. Ahí la, eh, el cambio de política migratoria, bueno, cambio formal, porque en la realidad no ha cambiado eh, gran cosa. Sí ha tenido impacto en la frontera. El eh, eh, mal eh, decirse entre ciertos miembros del grupo eh, republicano en Estados Unidos y el presidente también son eh, de notar, y dentro de México, bueno, pues, eh, la eh, mala sangre que existe entre la Suprema Corte de Justicia y el eh, presidente, y finalmente, todo el entorno que gira en eh, relación a las próximas elecciones que como se ha dicho ya aquí y en otras partes, esas elecciones ahora parecen decidirse este año y no tanto en las urnas, por lo menos al nivel presidencial. A nivel eh, local, sí, sí están todavía muchas monedas en el aire, pero al nivel nacional, pues eh, todo indica que una gran encuesta decidirá eh, básicamente el resultado de esa elección.
1: Lorenzo, y de pronto la Suprema Corte de Justicia de la Nación aparece en estas eh, eh, alturas políticas, es decir, ciertamente no es que el tema sea necesariamente muy popular, pero, eh, Lorenzo, ¿qué tanto? ¿cuál ha sido el papel que ha jugado en los reacomodos y en, las, uh, en los litigios políticos históricos la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
4: Un papel muy secundario, eh, al punto que prácticamente no se nota, depende de dónde arranquemos, pero yo te propongo, Julio, que arranquemos del momento ese en que México ya más o menos queda configurado después de unos descalabros y unas luchas enormes como un Estado Nacional, y eso es la segunda mitad del siglo XIX en particular ya con los eh, gobiernos muy eh, cargados en una persona, con Juárez y sobre todo con Porfirio Díaz. Ahí, con Porfirio Díaz, eh, la Suprema Corte fue perdiendo lo de Suprema y se avino a una realidad en donde el presidente era el que decidía y ellos tenían más o menos que conformar eh, su conducta a las peticiones del presidente. Luego vino ese gran, gran eh, eh, cambio que es la revolución, donde el remolino levantó a muchos alevantó. Eh, y los puso en las alturas, pero la Suprema Corte no cambió eh, en esencia siguió siendo muy, muy dependiente del poder ejecutivo hasta hace muy poco. O sea que la historia de la Suprema Corte es una historia gris a la sombra del presidente y ahora que hay un cambio eh, sustantivo en la naturaleza del de régimen, la Suprema Corte queda como uno de los eh, reductos, de lo antiguo, de la resistencia al cambio. Y eso le da importancia a la, eh, a la corte. La pone en un lugar relevante, la pone a la altura del de eh, adversario del presidente. Antes no estaba a la altura del presidente ni en broma, uh -huh. pero ahora sí. Y eh, lo que estamos viendo, pues, es esa... Eh, ese nuevo papel de la, de la corte que tiene sus bemoles. Porque, Julio, ¿cuál es el poder de la corte? Eh, el poder sustantivo. Yo creo que eh, cuando Montesquieu propuso la división de poderes, que es una idea eh, realmente interesante, eh, yo diría que genial, de cómo transformar una monarquía constitucional no digo no constitucional sino una monarquía absoluta en un sistema constitucional después de la revolución francesa uh -huh. eh, y ahí sí entra la idea de Montesquieu bueno vamos a, a ensayar esto de mmm, controlar el poder con el poder el ejecutivo tiene a su mando el ejército la policía y desde luego toda la, o casi toda la burocracia eh, del gobierno el legislativo bueno pues tiene eh, la legitimidad de los votos y del apoyo o falta de apoyo de la eh, ciudadanía y el eh, poder de la bolsa acordémonos que eh, el rey antes de la revolución francesa bueno provocó su caída porque convocó a los estados generales el equivalente al, al legislativo para pedirle que le dieran más recursos. Y ahí empezó el problema en Francia. Eh, el rey cayó y vino toda una revolución en eh, las estructuras políticas de buena parte del mundo. Pero la Suprema Corte, ¿qué poder tiene? Desde luego es, es el que está en la Constitución, pero más allá de ese bueno, pues tiene el poder de su prestigio, de que los miembros de la Corte son o deben ser reconocidos por su inteligencia, su carrera eh, jurídica, su honestidad, su imparcialidad, su sabiduría. Eso es lo que les da o les gana respeto entre la propia clase política y desde luego la sociedad, en la medida en que la sociedad se entera de los asuntos de la Suprema Corte. Sí. Pero aquí en México, ¿tú qué dices sobre el prestigio de la Corte?
1: No, pues un prestigio muy menguado, muy achatado, muy disminuido a lo largo de toda la etapa, en la cual hubo desde luego no solo personajes muy identificados con la corrupción o las uh, maniobras en el poder ejecutivo y en la política clásica, pienso sobre todo en Eduardo Medina Mora, segmentos muy conservadores, en eh, Mariano Azuela uno de los representantes de ese conservadurismo Salvador Aguirre pero con un poder Lorenzo que en este momento parece que es el que está eh, más eh, notable, que es la posibilidad de frenar proyectos legislativos que son los sustanciales del presidente en turno.
4: Sí, eh, eso tiene, eh, para mí, eh, yo no conozco mucho de la historia de las supremas cortes en otras partes del mundo, como una buena cantidad de mexicanos, eh, la vista la, hacia el exterior la tengo casi siempre puesta en eh, los Estados Unidos, para bien y para mal. O sea, son nuestros vecinos, son los poderosos, son, estamos dentro de su esfera de influencia. Entonces me, interesa, eh, me interesó desde hace tiempo esta lucha entre la Suprema Corte y el poder ejecutivo en tiempos de cambio, uh -huh. en tiempos en que se necesitaba un cambio eh, importante en Estados Unidos. Y ese cambio lo provocó la Gran Depresión de 1929 y sus secuelas durísimas, en los 1930s, con eh, hambruna, con eh, una moral caída, falta de trabajo, eh, represión en algunos momentos, y surge la, la figura de un, de un miembro de la élite. Eh, ahora le llamaríamos Fifi, que uh -huh. es eh, Franklin D Roosevelt, eh, ya traía un apellido famoso. Bueno, pues él se lanza a ofrecer una solución a la gran crisis eh, económica, pero también política e incluso moral de Estados Unidos en los 1930 El nuevo trato, The New Deal. Y vaya, ahí había que eh, cambiar y rápido muchas cosas. Eh, para eh, darle al ciudadano normal, común y corriente que se encontraba, pues francamente desorientado y descontento de su situación eh, económica, de un futuro que se veía gris, darle esperanza, de hacerlo eh, partícipe del de proceso político, cosa que no había eh, logrado el anterior presidente Hoover y Franklin de Roosevelt lo eh, retomó eh, el papel de eh, entusiasmar a, a los que estaban alicaídos, pero la Suprema Corte le frenó en muchas de sus reformas. Eran reformas para el bien común, literalmente, uh -huh. de ricos y de pobres y de la clase media, pero la Corte conservadora lo frenó en algún momento eh, Roosevelt pensó en rehacerla eh, como ahora lo está pensando Andrés Manuel López Obrador eh, Roosevelt pensó rehacerla aumentando el número de, de miembros de la corte y entonces él iba a poner a, a los suyos a los que apoyaran su proyecto no fue posible. Eh, y entonces el New Deal se quedó un tanto cojo en eh, su proceso de retomar el crecimiento y el optimismo en Estados Unidos. Bueno, entonces en ese espejo es en donde nos podemos mirar. Nuestra experiencia no es única. Es única en el sentido en que antes la Corte no funcionaba para nada. Para uh -huh. nada que al ciudadano le importara. Uh -huh. eh, y ahora funciona para detener eh, los procesos de cambio. Eh, alguien puede decir, ese es su papel, esa es la eh, idea de los pesos y contrapesos. Uh -huh. Andrés Manuel se ha ido mucho hacia eh, lo que los conservadores ven como izquierda eh, y hay que detenerlo. Es un peligro para México.
1: Al fin la profecía desde el 2006, Lorenzo. Oye, Lorenzo, ¿y cómo ves? Eh, el presidente de la República está en su tramo final de gobierno, finalmente. Es decir, ya está en ese tramo. Eh, tiene en, en camino pues la realización y la inauguración de las obras emblemáticas de su gobierno. Está empeñado visitando, recorriendo Tren Maya, Corredor Interoceánico, en Refinería Dos Bocas, pero al mismo tiempo como presidente de la República desde su atril de la mañanera, eh, pues está en una abierta guerra política, en una abierta campaña política promoviendo, pues, la continuidad de su proyecto y con términos que resultan muy chirriantes a los oídos de sus opositores por la manera en que se refiere a ellos, la corte, pandilla de rufianes, eh, los conservadores, en fin. ¿Cómo conciliar ese ejercicio del presidente de la República con la función de virtual jefe de campaña de su propio partido?
4: Bueno, por ahora eh, sí hay novedades, eh, ya no está como en el antiguo régimen, el misterio, el velo de misterio, ese que Abel Quesada eh, retrató también en sus caricaturas con un personaje eh, con una capucha, el tapado, uh -huh. cuando nada más sabíamos que el tapado fumaba cigarrillos elegantes, pero que no se sabía quién era. Eh, y ahora eso ya desapareció. Eh, ya no está en, eh, en juego la idea de posponer lo más que se pueda al tapado para que no le quite poder al presidente en turno. Tal parece que Andrés Manuel eh, no le preocupa, eh, gran cosa, que eh, pronto se haga la encuesta y surja de ahí el nombre de quien va a asumir el, eh, el puesto en el siguiente sexenio. El
5: un mi... nuevo
1: sol, ¿no, Lorenzo? ¿Sí? Esa era la costumbre, un nuevo sol que iba opacando al saliente que iba acomodándose, pero aquí parece lo contrario, Lorenzo.
4: Mm, no, sí, ¿no? Porque el eh, viejo sol ya anunció desde hace mucho. Miren, yo una vez que llegue el día en que entregue el poder, me eclipso. Eh, me voy del de escenario político para siempre, cosa que no era parte de la tradición. Los presidentes salientes siempre, y vamos, pensemos en Salinas, eh, se quedan ahí dando vueltas si pueden, como eh, puntos de referencia de la política. Aquí Andrés Manuel dice, yo, no cuenten conmigo ya. Entonces, ¿saben ustedes que hay una fecha de caducidad del AMLO, del de líder carismático? Eh, que eso sí es una novedad, porque desde hace cuánto que no tenemos un presidente carismático. ¿Tú cuándo lo pondrías al último? que tuvimos. Manuel um, No, 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 pues no sé
1: si en ciertos momentos de López Mateos, que era famoso por sus viajes y su vida, digamos, disipada, pero no, yo no veo a nadie. Digo, claro, el general Cárdenas sería el último hombre con carisma y que fue un carisma perdurable.
4: Sí, yo también. Yo también pondría al general eh, Cárdenas como un líder carismático. Y recordemos, Julio, el general Cárdenas siguió activo prácticamente hasta el día de su muerte, en los 1970. Eh, no se retiró, como Andrés Manuel eh, ha prometido, sino que eh, desarrolló o creó una esfera de influencia ya por Michoacán, por el Tepalcatepec, el balsas. por proyectos de eh, crear eh, una industria eh, del del acero y el eh, puerto y etcétera, y él siguió Andrés Manuel, dice que él no se va a meter ya en nada, eso sí es distinto. Entonces,
1: ¿Será Lorenzo, podrá un personaje que es el eje, la clave el centro de un movimiento tan importante, retirarse? El general Cárdenas tuvo que quedarse a sostener y a defender el cardenismo creo yo, Lorenzo.
4: Lo defendió eh, sin mucho éxito ¿eh? uh -huh. porque el poder presidencial eh, Contrario al cardenismo, a partir de Miguel Alemán, que exprofeso en su eh, entrevista con el encargado de negocios de la embajada norteamericana poco antes de la elección o oh, ya electo, no recuerdo, pero ahí está el documento, el, el memorándum de conversación, le promete que va a acabar con el cardenismo y hizo todo lo posible por acabar con él. Eh, en, en este caso, eh, Andrés Manuel está diciendo, yo voy a acabar con eh, el López Obradorismo si lo piensan como encarnado en mi persona, no en mi legado, ya lo ha dicho varias veces, el, eh, esto tiene que seguir, tiene que seguir, pero bueno, pues ya... Eh, no va a estar en su mano, lo que está en su mano es preparar ahorita el, el, su salida y el despegue de quien venga, y lo está, lo está haciendo eh, en un contexto eh, en donde no hay oposición. El general Cárdenas eh, dejó eh, la presidencia para luego, luego aceptar por la emergencia de la Segunda Guerra Mundial la Secretaría de la Defensa. Uh -huh. Y hasta que se vio que Alemania ya, andaba, ya, ya no daba para más eh, y que Japón eh, ya no iba a, a hacer un, eh, un reto serio, pues se retiró de la eh, parte formal, ya, no, ya dejó esa peculiaridad de haber sido presidente y luego secretario de Estado, pero siguió eh, eh, sosteniendo la validez de, del cardenismo y de fijarse en las clases desheredadas. Esa era su, eh, su pasión, su misión y la siguió hasta el final. Andrés Manuel considera que si él deja a alguien comprometido realmente con la 4T, no necesita eh, estarle recordando que ese es su compromiso, sino que confía en que eh, el encargado del Poder Ejecutivo y una sociedad que ya no está tan pasiva como antes, uh -huh. que ya puede moverse por sí misma. No digo que sea fácil, que eh, sin la, eh, la el liderazgo de Andrés Manuel... No, no, nadie lo va a tener, pero eh, tampoco se va a asumir en la, eh, digamos, eh, y en el no hacer nada o casi nada de la sociedad mexicana cuando Cárdenas dejó de ser eh, el líder. Él dijo, yo preparé a los obreros y a los campesinos y a las clase media con la CNOP para que eh, buscaran, siguieran, defendieran sus intereses. Nada. El corporativismo lo agarró el PRI y el presidente y lo hicieron eh, un instrumento muy útil para ellos y donde el ciudadano realmente no se podía mover con independencia. Ahora, puede que sí. Eh, uh -huh. Es mi eh, Esperanza, que ahora sí el ciudadano no tenga necesidad de la presencia permanente del líder carismático para entender cuáles son sus intereses, cómo se puede movilizar y cómo los puede eh, exigir por esa vía, la del voto y la de la movilización en las calles donde sea.
1: Lorenzo, pero de lo que dices, de lo que planteas, te pregunto, ¿entonces habría una especie de poder transeccional de López Obrador silente, latente, vigilante?
4: Eh, silente, eh, pero que le corresponde ahora a esa parte de la sociedad que está conforme, que apoya a López Obradorismo, López Obradorismo ser la que se mueva, no esperar una indicación, porque ya lo dijo, no les voy a dar ninguna indicación, espera, es una apuesta fantástica la del observador, eh, en general el líder carismático desaparece por su muerte, recordemos que eh, Weber cuando toma el, el modelo, que es el que usa el concepto de carisma y lo desarrolla, pues tomó el modelo del de fundador de, del cristianismo eh, y cuando desapareció, pues eh, costó mucho trabajo que alguien tomara su papel, tomó un largo tiempo antes de que el Papa eh, eh, asumiera ese carisma, pero ya no por el Papa mismo, sino el carisma burocratizado el carisma institucionalizado. En el origen, el carisma no está institucionalizado, reside en la persona. Ahora vamos a ver a una persona que sin eh, desaparecer de la faz de la tierra, va a hacerse a un lado y dejarle la responsabilidad de crear la institucionalidad carismática en caso de que se pueda, a él, no, no López Obrador, pero ¿quién lo eh, puede asegurar, eh, Julio, de que no haya un, un cambio en el proyecto de Andrés Manuel o de el, el liderazgo alrededor de él o de la propia sociedad mexicana que eh, demande eh, un, un liderazgo?
1: Ahora, Lorenzo, pues ha habido casos en los cuales, por ejemplo, Luis Echeverría, de ser un burócrata cumplido, comprometido, casi de checar eh, eh, horario de trabajo en un reloj checador. O sea, era el ejemplo del hombre callado, cuidadoso, eh, obediente de su jefe, Gustavo Díaz Ordaz. Y en cuanto fue candidato, se volvió todo lo contrario, lo cuas, hiperactivo. Eh, Tú ves en los precandidatos hoy de Morena o de la 4T, una personalidad que pueda dar un vuelco tal que asuma ese carisma de López Obrador?
4: Eh, no, eh, pero Echeverría no fue carismático. Lo que hizo no. fue usar eh, un poder eh, latente en la institución presidencial y dispararlo por todas partes sin realmente lograr gran cosa. Eh, no cambió la naturaleza de, del sistema eh, desgastó el sistema después de Echeverría que ya se cierra ese periodo llamado desarrollo estabilizador viene una serie de desastres y el neoliberalismo así que Echeverría sí se volvió loco pero eh, y un gasto y en muchas ocasiones de dinero, de energía, inútil, eh, no se le exige eso al, eh, a, al nuevo o la nueva autoridad es, eh, ejecutiva, porque Echeverría tuvo que enfrentarse a Díaz Ordaz, tuvo que tratar de deshacer el 68, que él había contribuido a hacer, claro. entonces eh, para deslindarse y eh, y enterrar a Díaz Ordaz y surgir él por su eh, pues no por su propio peso, pero hacer que la presidencia eh, ya no se identificara con la brutalidad de Díaz Ordaz eh, se puso un tanto locuaz que la presidencia siguió siendo brutal, porque es en los años de Echeverría cuando tiene lugar la guerra sucia en particular en el estado de Guerrero aunque no nada más en Guerrero
6: uh -huh.
4: así que hay algo de eh, esquizofrenia eh, en el caso de, de Echeverría eh, el de los discursos eh, fogosos en favor de la lucha popular y de, de el eh, nacionalismo y la independencia, etcétera. y el otro el antiguo colaborador de la CIA según nos dice Philip eh, Eiji Age? y otros uh -huh. Eh, esa contradicción la manejó, supo manejarla en su provecho, pero no, no es, eh, no creo que tenga necesidad de destruir al, al López Obradorismo eh, el sucesor. Puede intentarlo, puede considerarlo conveniente y hacer un, yo no sé qué saldría de ese intento, ni para qué quiere ese intento si López Obrador se eh, cumple con lo que dice y se hace a un lado voluntariamente, ¿para qué vas a destruir a el obradorismo si el López Obradorismo se quedó allá en Palenque?
1: Eh, decían en tiempos de López Portillo, romper para estabilizar, es decir, el nuevo presidente, el entrante, tiene que romper al anterior para poder continuar Y ejemplos como aquellos de Luis Echeverría que mantenía teléfono rojo cuando ya López Portillo era presidente de la República y Echeverría insistía en tener teléfono rojo y seguirle hablando a los funcionarios de la nueva administración. Eh, Quiere decir
4: que no estaba en sus cabales. Eh?
1: Desde el principio hasta el final. Lorenzo, ¿y cómo ves este... Desde tu punto de vista, el proceso de las corcholatas, que así las definió en su momento el propio presidente López Obrador, el arranque de ese proceso temprano, adelantado, que ha generado pues, el natural eh, conflicto y jaloneo y pleito entre los participantes en esta contienda, ¿crees que ha sido un procedimiento democráticamente adecuado Puede generar tensiones innecesarias entre estos grupos y aterrizo en la pregunta periodística. ¿Eso puede llevar a un personaje como Marcelo Ebrard a salirse del entorno de la 4T y ser candidato opositor?
4: Eh, bueno, vamos, eh, ya veo que me eh, estás <risa> llevando como la, la última vez que nos vimos por... Eh, dices que es el periodista que hay en ti, pues, eh, bueno, pero eh, empecemos, eh, ¿por dónde eh, quieres que empecemos? porque son varias preguntas las que hiciste, varios temas, ¿cuál quieres que...? ¿Fue
1: positivo pues, el proceso? ¿Es positivo bueno, el proceso
4: adelantado de las corcholatas? Ahí está, ¿adelantado respecto de qué? Está adelantado respecto del antiguo régimen, de las antiguas formas, pero como ya no existen esas formas, entonces no hay adelanto porque no hay cómo compararlo con otro proceso similar anterior. Este es original. Entonces está poniendo sus propios tiempos. Y no le tiene eh, miedo a lo que sí tenían eh, temor en el pasado los presidentes en el último tramo de su gobierno. Si doy el nombre, ¡puf! viene la cargada, los búfalos se van y me dejan a mí solo en los pinos, eh, ahí agonizando en los últimos tiempos hasta porque el nuevo sol ya salió. Bueno, en este caso, eh, el eh, presidente aún tiene un montón de poder, incluso cuando la corcholata se destape. Tiene eh, que terminar sus obras y esas son decisiones que implican eh, millones de pesos eh, eh, problemas logísticos eh, defenderlas frente al ataque de la oposición tiene mucho trabajo que hacer ya no tendrá tanto trabajo en relación al futurismo porque ya estará eh, destapado los pleitos internos que esto produce en todos los sistemas políticos eh, ese proceso eh, tiene eh, lugar entre choques. Veamos ahorita eh, los republicanos, algunos eh, desearían que desapareciera de la faz de la tierra Trump, pero sus eh, contendientes eh, no, no saben qué hacer. Y él, la propia base republicana tampoco sabe qué hacer. Eh, los demócratas dicen, Dios santo, pues si sí, Biden eh, eh, no tiene un apoyo eh, espectacular entre eh, los votantes demócratas que ya tiene mucha edad, etc. Eh, y están también muy agitados. Entonces, esto eh, es normal. Tú dices, es parte de un proceso democrático. Los partidos políticos no son democráticos. Eso ya desde Roberto Michels quedó clarísimo. No están hechos para la democracia Interna. En ninguna parte del planeta la democracia se da en el juego entre los partidos para presentar programas distintos frente a un electorado que libremente eh, y con información adecuada, sin manipulación de la, sin las fake news, fake news eh, toma la decisión última. Pero dentro de las cúpulas partidarias eh, no hay casos de democracia porque no están hechos para eso así que uh -huh. eh, en ese sentido México pues no es eh, no se sale del patrón
1: sí. ahora Lorenzo y respecto al jaloneo entre los diversos Candidatos, ¿qué opinas de la posibilidad de Marcelo Ebrard? Que pareciera que la oposición está a la espera de que haya rupturas o decisiones en la 4T y de ahí puedan captar, cachar a un candidato que podría ser Marcelo Ebrard.
4: Pobre oposición, si tiene que esperar a que sus oponentes se peleen para ver qué gallo queda desplumado y recogerlo. Eh, curarle las heridas y volverlo a presentar en el palenque, pero ya como suyo, eh, que no tiene su, eh, sus propios y eh, eh, capaces líderes, pues no, no, no los tiene. Entonces está esperando a ver qué pasa dentro eh, de Morena. Y por lo que hace eh, a Ebrar, que es un político muy capaz, eh, sí. eh, eh, no puedo decir que lo conozco, pero eh, fue estudiante en, eh, cuando yo era profesor en el Colegio de México y más o menos eh, he seguido su carrera y yo estuve un tiempo pues como amigo de Manuel Camacho y por ahí. Eh, también conocía yo cuáles son las inclinaciones eh, de Camacho y de su grupo, pero no lo conozco, pero sí sé que es un... Eh, político capaz. Se ha mostrado muy bien en, esta, en el papel de eh, secretario de Relaciones Exteriores, es muy coherente. Y bueno, pues, eh, ¿qué más eh, puedo decir? Que tiene eh, Morena, a pesar de la juventud del partido, a pesar de que no es particularmente organizado ni nada por el estilo mm. Eh, tiene buenos cuadros y si alguien eh, tiene que resultar derrotado, a fuerza alguien, en esa eh, es parte del proceso eh, político, es parte de la vida política si decide marcharse a otro eh, partido opositor pues va a tener problemas eh, porque desde luego hasta el día de la elección, la figura del presidente es un factor enormemente importante. Y entonces esa figura iría a volcar su peso en contra del disidente. Eh, le daría un muchísimo gusto a la oposición, pero yo no sé si eso sería... Eh, funcional para quien tome esa decisión, uh -huh. o le conviene mejor, como en muchos otros casos en el mundo, que cuando dos o tres posibles eh, candidatos, que existen dos o tres posibles candidatos para un partido, una corriente política, etcétera, pues eh, aguantar, disciplinarse, y seguir la trayectoria la carrera que ya tenía pero es una decisión muy personal de eh, ebrar o de quien eh, o si ebrar gana la, eh, la encuesta pues de Claudia eh, tienen que pensarlo muy bien y aquí quizá debería jugar no estoy seguro de que juegue una parte ética una parte de valores. ¿Por qué te comprometiste con Morena? ¿Por conveniencia personal o porque los, el proyecto y su visión de futuro eh, te convencía? Si tú ya no eres el, el que va a estar al frente en el siguiente sexenio, eso no quiere decir que el proyecto haya dejado de tener valor, eh, que tu contribución anterior se haya convertido en la nada. Eh, el proyecto es más importante que cualquier eh, persona en lo individual, pero es una decisión estrictamente personal, cálculos, sí, cálculos políticos, y cálculos éticos. Eh, ¿Me voy a lanzar contra lo que antes apoyé? Porque eh. a mí me fue mal. Pues
1: sí, así sería esa historia. Eh, Lorenzo, como siempre, se nos va el tiempo gustosamente. Llevamos ya 40 minutitos aquí de una ah. extraordinaria plática. Te agradezco, como siempre, la paciencia, el tiempo, toda la sabiduría que nos ayuda, que nos ayuda a ir entendiendo lo que sucede por acá. Entonces... Pues a reserva de lo que desees agregar, Lorenzo, darte las gracias.
4: No, nada más que eso de sabiduría, no me lo tomo eh, en serio. Tú sabes la... que sí, Lorenzo. No, no. Eh, eh, pero ya no eh, lo discuto. Eh, el, eh, eh, te doy las gracias por el espacio, porque me gusta el espacio. Me gusta discutirlo así, con libertad y con, con pasión, y eh, gusto frente a un interlocutor eh, como, como tú, así que para mí son 40 minutos muy bien usados per,
1: eh, te agradezco mucho tus palabras y la presencia aquí, Lorenzo y bueno, pues seguiremos atentos a lo que siga en esta interesante y movidísima vida política y social de nuestro país, oye, gracias oye, Lorenzo
4: una, sí. una pregunta nada más por sí, un sí. segundo ¿por qué el, la es la mesa del más allá. ¿Qué hay más allá del más allá?
1: Nada, por eso le pusimos más allá, porque ya no hay nada. Después del más allá, lo que hay es solamente esa mesa. Es una bola de juego de palabras que nos, <risa> se nos ocurrió, que ya viene ahorita enseguida, un poco más adelante, la famosa mesa del
4: más allá. <risa> Buenas tardes y saludos al más allá.
1: Eso, muy bien. Gracias, Lorenzo, que estés bien. Hasta luego. Gracias. Bien, pues es la una de la tarde con cuarenta y dos minutos. Una de la tarde con cuarenta y dos minutos. Y vamos de inmediato con mi compañera Adriana Buentello para ver información de este día. Adriana, ya estamos aquí.
0: ¿Cómo estás, Julio? Oye, qué gran jardín, ¿eh? ¿Cuál jardín? Pues las flores que se echaron. ¿no? Ah. <risa> Se ve, que lo, se ve que los dos lo disfrutan mucho y, y, y lo reflejan. La verdad es que, como, como dice el doctor Meyer, bueno, son muy buenos 40 minutos de una plática más profunda.
1: Sí, la verdad es que aprecio mucho las pláticas con el doctor Meyer, algunas en privado también muy interesantes y la verdad es que le tengo mucha estima, mucho aprecio y bueno. Pues sí, nos echamos ahí unas florecitas en ese jardín, pero pues ni modo. Adriana. Gracias. No, ¿Cómo vamos muy, hoy? Adriana? Muy bien.
0: Julio, pues comentar. Bueno, primero vamos a, a poner esta, este tuit del periodista Jesús Lemos porque ya lo había platicado también aquí contigo en ese espacio, lo había alertado en sus redes sociales. Hoy... Eh, pues A las 11.30 de la mañana, hoy 12 de mayo de 2023, está poniendo esto en sus redes sociales sin notificación por escrito, pisando mi derecho de audiencia y con un análisis de riesgo falseado. Hoy el mecanismo me retira las medidas de seguridad. Me voy al exilio. Y ahí arroba a López Obrador, a Rosa Isela Rodríguez, a Dan Augusto López Hernández, a Jesús Ramírez Cuevas, a Alejandro Encinas y a Rosario Piedra. Julio, como ves, pues este es eh, pues muy preocupante este tuit que está poniendo el día de hoy el periodista Jesús Lemos.
1: Pues la verdad es que algo que ya habíamos platicado, que lo habíamos entrevistado, platicado con el propio Jesús Lemos, resulta muy deplorable el que se den este tipo de resoluciones. Veamos exactamente qué, cuáles fueron los argumentos que han tomado en cuenta para retirarle la protección a Jesús Lemos, que es un periodista que está en riesgo, entre otros temas, justamente por el relacionado. Es que por aquí tenía el, el libro del fiscal imperial, que lo tuve que revisar para algunas cosas. este Pero no, ya no lo tengo. Tengo el anterior, que también es motivo para preocupación y para defensa, el licenciado García Luna Calderón y el narco de Jesús Lemus, pero también el más reciente que es el del fiscal imperial relacionado con la historia de Alejandro Gersmania. Pues veremos qué sucede con todo esto.
0: Así es, Julio. Y también, bueno, comentar de la conferencia mañanera, por supuesto que uno de los temas relevantes después de estas declaraciones eh, pues groseras de este senador republicano Kennedy Hoy el presidente hizo este llamado. Vamos a escuchar.
6: Decirle a nuestros paisanos, Estados Unidos, paisanos mexicanos, paisanos latinoamericanos, hispanos y también a nuestros amigos estadounidenses de que a la hora de votar no voten por candidatos, como este senador Kennedy, no quiero ni siquiera usar el apellido, porque nosotros tenemos en México muy buena imagen de John F. Kennedy y de su familia, porque mantuvo una relación de respeto con México. Pero bueno, decirle a nuestros paisanos, a los hispanos a nuestros amigos estadounidenses que no voten por personas con esta mentalidad muy prepotentes muy ofensivos muy majaderos que quien tenga un abuelo migrante un padre migrante o él haya llegado a Estados Unidos como migrante no puede apoyar estas actitudes, que recuerden lo que dice la canción de Rubén Blade: el que no quiere a su patria no quiere a su madre.
1: Pues ahí están las palabras del presidente López Obrador Adriana. En este día en el que hay pues, muchos temas relacionados. Con eso, con Estados Unidos, con la migración y con las posturas de algunos políticos de aquel país.
0: Y Julio, fíjate que no, yo no había escuchado al presidente en otras ocasiones eh, también hacer un llamado a los estadounidenses amigos de México, porque hoy, hoy hizo ese llamado particular en dos ocasiones que sí me llamó la atención. Le preguntan incluso si pues, considera que puede haber alguna reacción de Estados Unidos por un tema de injerencismo y él pues, aseguró que no, que no sería así. Y pues también Ebrard, el canciller Marcelo Ebrard, pues reiteró algunas de las palabras que ya había pronunciado ayer en respuesta a este senador, pero agregó también algunas otras cosas. Vamos a escuchar.
2: Un senador, en primer lugar, ignorante. O sea, el presupuesto básico de lo que dice es la ignorancia. Quizás su pregunta debería ser, bueno, ¿y por qué saliendo del Senado puedes conseguir fentanilo en Estados Unidos?, Saliendo de esa oficina donde está él, o quizás de su oficina, puedes pedir fentanilo por red. O sea, es falaz el argumento de mandar una fuerza a, a México cuando en Estados Unidos tienes fentanilo circulando por todos lados. Estamos trabajando juntos, porque eso es lo productivo y lo sensato. Esto que ustedes acaban de escuchar es una posición interesada por el proceso político en contra de México. Y no se lo vamos a permitir, por eso no nos quedamos callados. Y yo quisiera agregar otra cosa. Decía yo ayer, y lo reitero hoy, muy ignorante porque no sabe que nuestras civilizaciones de las que provenimos, como puede ser la civilización maya, mil años antes que Galileo, estudiaron el sistema solar y crearon el calendario más exacto del mundo mil años antes. Pues de ahí venimos, eso es México. Este hombre es profundamente ignorante, no lo sabe. Lo vamos a invitar para que vea qué es México, de dónde viene México y las grandes civilizaciones que nos dieron origen. Y hoy somos su principal socio y su más leal aliado. Entonces, no se lo admitimos, desde aquí le decimos lo rechazamos. Y toda la estrategia que están haciendo que es una estrategia racista y falsa.
1: Ándale, pues la verdad es que eh, palabras compartibles, las de, las de Marcelo Ebrard, más allá del momento electoral y preelectoral, pues es el secretario de Relaciones Exteriores y está fijando la postura de México y me parece... Bien todo lo que señala y todo lo que plantea, pues es que hay cosas, Adriana, que van más allá de lo electoral y de la lucha partidista y demás, que en este caso es defender a nuestro país frente a estas que no son ni siquiera, eh, diría yo, agresiones eh, de una manera eh, más estructurada, son exabruptos y son... Eh, excrescencias intelectuales de algunos Así. de estos personajes. Esa es una aquí. gran,
0: esa es una gran, gran frase. Ese, creo que no hay una frase que describa mejor eso. Aunque si me permite una pequeña crítica, sin ninguna otra intención política, porque luego se intencian los que están en favor de Brad o los que están en favor de Claudia Sheinbaum pero aquí creo que se contradijo un poco, porque primero dijo, lo vamos a invitar a México para enseñarle acá, y después dice que es una persona no grata. Y mejor no, mejor que no lo invite. Sí, sí, no, no, ¿cómo le <ríe> iría? Imagínate. Exactamente. Bueno, fíjate también otro detalle curioso el día de hoy en la conferencia mañanera, porque, pues por supuesto que el presidente López Obrador dijo que es una canallada, culpar a México por pues este tema sobre todo del fentanilo, pero eh, sobre, en la cuestión de los senadores dijo en los, hasta los mexicanos son mejores, hasta del bloque conservador. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
6: Es una canallada, él. El echarle la culpa a México eso no es serio yo no sé cómo llegan a ser senadores son mucho mejores nuestros senadores hasta los de el bloque conservador este, mucho más responsable y lo del muro pues eso es Pura publicidad. Pura publicidad. Ya sabemos, pues. Es como una manda. Cada presidente tiene que hacer su tramo de muro para que, bravo, bravo, y tratar de engañar.
1: Pues más allá de lo que dice el presidente López Obrador, la aparición en escena del coordinador de comunicación social, Jesús Ramírez Cuevas, que se ve que también disfruta de esos momentos en los que su jefe, el presidente de la República, pues le entra duro y directo al señalamiento y a la crítica a estos tales por cuales, Adriana.
0: Pero si estuvo fuerte ese señalamiento de es una manda, la construcción del muro, pues esas son palabras también fuertes, me parece, sobre todo, eh, pues en este camino electoral en Estados Unidos, ha diferenciado mucho la relación que tiene pues, con Joe Biden de manera muy directa al resto de su gobierno, pero sí interesante cómo el humor y cómo incorpora todas estas frases, y bueno, en términos también de lo que implica la, la culminación de este título, 42 eh, y la llegada de una nueva política en Estados Unidos que a, se supone que es mucho más rigurosa, eh, incluso en términos de lo que puede implicar no tener entrada o no tener posibilidad de aplicar en cinco años y también cuestiones penales. Pero México, dijo el canciller eh, Marcelo Ebrard, no va a permitir el ingreso de más de mil migrantes porque pues, hay que recordar que algunas declaraciones justamente... Pues en torno a este tema, eh, en el caso del, eh, de Blinken, del secretario de Estado, Anthony Blinken, pues donde señalan que México es un país seguro para ofrecer asilo incluso a trabajo a migrantes. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Marcelo Obrador. México les ha hecho saber
2: que no podrían en ningún caso recibir a más de mil personas al día. No podríamos, no tenemos la capacidad ni lo aceptaríamos. Y eso estaba vigente, no de ahora desde el título 42. Sí, ellos lo saben. No vamos a aceptar nosotros más de ese número, porque no podríamos. Pero la sí. es más
0: restrictiva
2: en Estados Unidos. ¿Perdón? ¿Están de acuerdo con las medidas de...? No, bueno. Nosotros podemos... De acuerdo a todo lo que te acabo de informar, lo que nos, nosotros proponemos es que haya una vía ordenada y regular. Eh, México... Tiene su propio punto de vista. Nuestro punto de vista, por la realidad demográfica a la que hago referencia, es que entre más amplio sea el proceso y más ordenado sería muchísimo mejor. Qué bueno que se tomó la decisión del presidente Biden de ahora ofrecer 100.000 nuevas visas. Eh, México no coincide ni con el título 42, ni con el 8, ni con el tercer país seguro. Nuestra posición es en sentido contrario pero respetamos su ámbito jurisdiccional, pues eso le corresponde a Estados Unidos. Entonces, ¿qué es la política de México? Normalmente pues darles refugio a esas personas, a muchísimos les damos trabajo, la política mexicana es así, pero sí fijamos un número y nunca se ha rebasado ese número al día en todo el periodo, desde marzo del 20, ni lo permitiríamos nosotros.
0: O sea, preven que puedan incrementarse, porque ayer en Tijuana un funcionario nos comentaba que estaban al límite los albergues en esta localidad y que Nosotros no vamos a admitir más
2: de mil al día como era desde, no
0: más de mil al día. desde
2: marzo de 20, esa fue la cifra que se fijó, no la vamos a modificar. Pues no pueden, nosotros no los vamos a admitir en el puente.
0: ¿Y qué va a pasar con ellos?
2: Por eso nosotros decimos son mil nada más, porque no podemos aceptar más y, qué, y hasta ¿y ahorita no se ha fijado. Permítanme, hasta ahorita no se ha dado ese caso. Esa hipótesis de que llegue más gente no se ha dado. Bueno, pues aquí
1: está la otra cara del político Marcelo Ebrard. Ya dijimos lo importante y lo interesante que son los planteamientos que ha hecho respecto a acusaciones y señalamientos, esa excrescencia intelectual y diplomática de la que hablábamos. Pero aquí, pues Marcelo hace maromas y trata, porque en el fondo pues el hecho concreto es que México es una especie de tercer país seguro y que por más que respetemos la jurisdicción de Estados Unidos, es la, es la jurisdicción de ellos en su país, pero no el de enviar de regreso a México a nada más vamos a aceptar mil personas, treinta mil personas al mes. Es lo que dice que es nuestro compromiso porque no podemos. Y ya se los hicimos saber eh que no nos vayan a mandar más, francamente. Y luego, Adriana, lo que ha dicho Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, que dice que, hombre, México es un país seguro para los migrantes y pueden encontrar asilo y pueden encontrar trabajo en México. O sea, nos los echan para acá, al cabo que aquí, al país al que envían alertas constantes por los problemas de inseguridad en todo el país y del que se quejan y quieren invadir, para estos propósitos, dice Blinken, no hombre, no se preocupen, México es un país seguro para los migrantes, les va a dar asilo México y pueden encontrar hasta trabajo, no hombre, pues somos un paraíso, casi el paraíso, dice, decía. Y la doble, la
0: doble moral, Julio, de este personaje, porque justamente Blinken fue el que decía que en algunos territorios de México, pues no había, no, no había eh, pues gobierno prácticamente, o no gobernaba eh, en esos, en algunos territorios. Ay, perdón, no sé aquí, ¿se escuchó? <risa>
1: Aunque no pase nada, todo adelante, sigue ¿sí, Adriana.
0: Eh, entonces, la doble moral de este tipo de personajes, ¿no? Este tipo de personajes que justamente le pregunta la conductora en una entrevista con estas declaraciones, pues que precisamente han lanzado eh, los, el gobierno de Estados Unidos, pues alertas migratorias, alertas para los, eh, pues para los estadounidenses que viajan eh, a México, más bien alertas para los turistas o para los estadounidenses que vienen a México, y pues ahí es donde está esa doble moral de este personaje, particularmente el secretario de Estado, que un día dice una cosa y otro día está aquí, como, como mencionas y como está titulado este, justamente esta emisión, Aquí México es un país seguro para ofrecer asilo y trabajo a migrantes un problema muy complejo que está pues la verdad muy difícil incluso de administrar pues una tragedia migratoria que pues lleva décadas en una situación muy compleja y, y hoy en la conferencia mañanera eh, pues también vemos una eh, pues en la presentación de Marcelo Ebrardo en, el, en una de las respuestas que da eh, que el Instituto Nacional de Migración tiene ya la indicación de no otorgar ningún permiso que autorice el tránsito de migrantes por el país. Alerta, Julio, que los rescates masivos de extranjeros en movilidad forzada pueden tornarse violatorios a los derechos humanos. También eh, el día de hoy el canciller explica, eh, eh, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración, que hay descenso en los flujos observados en los últimos días eh, menciona descenso al día de hoy tan solo en Tamaulipas de más de 1,800 personas, si ¿sí? lo consideramos con el día de ayer hay un descenso, esto pues eh, luego de que culminara este título, este título 42 Julio, pues así están las cosas muy complicadas y por supuesto que pues vamos a estar también atentos a esta información y pues ya estamos por iniciar la mesa del más allá, eh, ya está conectado por acá nuestro querido Horacio Franco, Fernando Rivera Calderón. Julio, regreso más tarde con las recomendaciones.
1: Bien, Adriana, pues muchas gracias. Regresamos un poquito más adelante. Gracias por este espacio, Adriana. Bien, son las dos de la tarde, las dos de la tarde en punto mire, Socorro Zavala, dice, ay, Julio, siempre eres tan quisquilloso, ¿qué quieres? Que después digan que somos inhumanos, siempre eres un aguafiesta, eso es lo mejor que me han dicho en este día, me voy a poner ya de título ahí, aguafiesta, astillero, no se crea, Socorro Zavala, aprecio mucho su comentario, lo leo con respeto y adelante. Eh, ahora bien, pues vamos, ya estamos, ya estamos puestos para ir con nuestra Mesa del Más Allá. Andrés Ramírez, vámonos con nuestro identificador de lo que sucede en este viernes, en este viernes en el cual estamos puestos, viernes 12 de mayo, para ir con la Mesa del Más Allá, donde ya están puestos nuestros compañeros Horacio Franco y Fernando Rivera Calderón en la Mesa del Más Allá. <risa> Oiga, nos mandó a saludar el doctor Lorenzo Meyer, que me aventé 40 minutos de platicada con él al principio del programa, y les mandó saludar, y al final, cuando ya estábamos, después de hablar de quién sabe cuántas cosas, me dijo, oye, una pregunta, este, ¿por qué se llama la mesa del más allá? Y tuve que darle vueltas y maromas y no sé qué tanto, usted, Horacio, ¿tú sabes por qué se llama la mesa del más allá?,
9: pues yo me acuerdo así ya en los orígenes de esta mesa de que, que viene. Eh, ¿Te acuerdas que tú siempre hacías una, una, este, un, un eh, viernes de una entrevista de, viernes de, de cubilete. cómo se llama? De cubilete. Uh
10: -huh.
9: Y esto se transformó en la mesa del más allá y me acuerdo que tú le pusiste la mesa del más allá porque iba más allá de lo que de, o sea porque era una co eh, co como somos realmente digo nosotros somos artistas no nosotros nos dedicamos al arte antes de que de ser diputada Ana Francis y, 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 y pues eso, eso somos artistas estamos formados como artistas y yo creo que yo creo que qué se te ocurrió porque estas opiniones de nuestra mesa del más allá iban más allá de lo que puede opinar un politólogo un historiador como Lorenzo Medina a quien le mando todo el cariño y mi admiración y respeto como siempre que lo adoro yo ese hombre eso es una eminencia y, este, y, y pues los periodistas que son obviamente, que tienen una óptica muy especial, muy informada en lo personal, pues yo me considero nada más un artista, ¿no? Y yo creo que, creo que ahí por, creo que eso vino, porque, porque íbamos más allá de todos estos argumentos de, estos ese, de, de los argumentos normales y totalmente sapientes de un periodista o de un político o de, o, o de un comunicador o de, de quien se dedica a esto, pues, ¿no? A la, la, la noticia a los análisis de noticias profesionales Nosotros, yo no soy profesional en esto, así Así que me considero precisamente un intruso como artista. No sé, Fernando, cómo se considere. Fernando tiene más callo y más colmillo que yo en la cuestión de conducción de programas, pero son con, es una conducción de son de programas no precisamente pues, eh, como el tuyo, pues, Julio, como los programas de análisis político. Está, va, van más allá, precisamente.
1: Bien. Eh, Fernando Rivera Calderón. Eh, es usted profeta, autor del Ambiguo Testamento, así es que usted sí nos puede decir qué onda con esto del más allá. Le ruego que no vaya a decir que fue porque en alguna tortillería alguien dijo, no hay masa, ya No hay, no hay allá. más allá, De dónde, lo que decía. ¿De dónde salió tortillera. esto, Fernando? ¿De dónde salió el más allá? Pues yo creo que, eh, sin
7: saberlo, porque creo que el nombre nos vino dado con nuestra asociación este, cuasi delictuosa que, que empezamos a hacer aquí en tu espacio <ríe> Julio, pero sí creo que todos practicamos de algún modo el masayacismo, el masayacismo porque llevamos nuestras tareas en la vida nuestras pasiones a, a otros niveles y otros rubros Horacio, tan solo como músico llega más allá, va más allá que un músico cualquiera estira la música, estira la, la, su talento y estira la emoción que le produce a cualquiera que lo escucha, pero también le entra la política y también es un activista y también es un, un, un cuate que opina de todo con valor y con, con congruencia. Entonces va más allá. Ana Francis es una actriz de cabaret que en el cabaret ya iba más allá y que ahora pues también en el Congreso creo que está haciendo cosas que rompen con las viejas tradiciones políticas de siempre. Y, en mi caso, pues creo que siempre he sido un masayacista desde hace muchos años. Y, y lo más curioso, Julio, porque tú también eres masayacista y siempre llevas el periodismo a, a otros límites y a otras fronteras. Eh, curiosamente, el masayacismo se practica para, para alcanzar el masacasismo del público. O sea, eh, estamos desde el más allá para llegar al más acá, más profundo y cercano.
1: Eso, no, Exacto. no, 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 no. And andamos, pero sí, pero mira, ya está aquí con nosotros nuestra compañera Ana Francis, Morana Ana Francis, estamos en la etimología, la no sé cuántas cosas, ¿por qué nos llamamos más allá? Aquí está la prueba, bien, ya se fue, ah no, ya regresó. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Ana Francis, ¿por qué nos...? Es que el, doc, el doctor Lorenzo Meyer, a quien entrevisté hoy, me preguntó al final, dijo, oye, ¿y por qué se llama la mesa del más allá? Y di maromas y vueltas, no supe decir. ¿Por qué nos llamamos así, Ana Francis?
3: Pues yo creo que porque somos ese tipo de personas que cuando no sabe qué decir, dice algo así como de, no, 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 no pero es que es más allá. Hay que pensarlo, hay que reflexionar. <risa>
1: y te pelas. Y te escapas ya, sí. con eso. Y te pelas, ¿Puedes?
3: dices, voy a pensar.
1: ¿Podríamos formar un partido del más allá, Ana Francis?
3: Mm, no, pero sí me parece que podríamos formar la parte teórica del partido del más allá. Ya la parte de ejercicio del partido me parece que le tocaría a la sección del más acá, como ya pudo comenzar a trazar, digamos así, a trazo grueso. Fernando Rivera Calderón entre el más acá y el más allá digamos, el más allá sería la parte teórica, digamos la parte ideológica ontológica de un determinado uh -huh, partido, uh
1: -huh.
3: y ya el más acá que le chingue
1: oh, <risa> Muy bien, me parece muy bien el marco teórico y todo Exacto. este Sí, ¿Están de acuerdo Horacio o Fernando? De yo, que hagamos... Sí Sí, yo, un, Espero yo sí que que
3: eh, Esperemos que el doctor Lorenzo... Este,
9: me haya quedado claro. Acuerdo. Exacto. <risa> Oye, sí. yo, yo quería titular a esta, este capítulo, hablando de lo que estabas hablando hace ratito con Lorenzo, la excrescencia de las miasmas de esta semana. Hijo, <risa> no está, pero sí tremenda. Sí, la excrescencia. Es que es una mujer que se llamaba Crescencia... Y que es Ay, trans, sí. ya no es crecencia, es excrescencia de las miasmas. O tenía asma y ya no tiene mi, mi asma. Ya. entonces ay, hay, hay que hacer algo así como la excrescencia de las miasmas de esta semana, porque está, estuvo, estuvo, estuvo fantasmagórica, estuvo del más allá esta semana, ay,
1: Bueno, madre. pues vamos empezando. Empieza diciéndonos a qué te refieres con esas antiguas crecencias, ahora excrescencias que tenían asmas y ya son miasmas. ¿A qué te Mi refieres? A
9: no, bueno, todo, bueno, lo del senador, este, 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 este pobre hombre, este pobre hombre, ay, lo de la ay, corte, el que el de la, camón de la corte realmente la, la la este la cómo quedaron tan mal o sea cómo cómo están de veras en una cápsula de, de están en un nicho en una cápsula no ven la realidad y la oposición pues también obviamente dándole dándole fuego a esto no las mismas declaraciones de la semana pasada que ya habíamos hablado un poco de Lili Pérez, no sobre lo, lo que es lo que significa ser de derecha y su su este la caricatura maravillosa de, de, del fisgón, del Lili Telliz, este, bueno es que todo, todo, la, 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 cómo van las corcholatas, cómo el presidente está retando a los, a los, este, a, de una manera singular precisamente a estas figuras de los republicanos. Eh, y al pueblo a no votar por ellos. Y bueno, que sé sí, yo, ha habido tantas cosas que ya eh, la, la, la entrevista, las entrevistas que ha dado Noroña, obviamente, por su candidatura. O sea, todo esto es, 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 este, es maravilloso. O sea, todo lo que pasa es maravilloso. Clín retando a López Obrador así de esta manera tan, tan, este, tan, tan, tan explícita, tan actuada, tan sobreactuada. Qué sé yo, o sea, son tantas y tantas y tantas <risa> miasmas, expresencia de las miasmas que yo no podía ni, no sabía ni por dónde empezar, ¿no?
1: Mm, Horacio, eh, Fernando Rivera Calderón, ¿cómo ves esta este, um, presentación de, de personajes en este... el foro teatral que hace Horacio Franco? No,
7: pues ya no se spoileó la obra completa.
10: Sí, gracias, ¿no? Sí, ya. Yo ya me quedé. Pero fue, mira, Julio,
11: que... hasta tú le hiciste así este...
3: ¿Sabe cómo se llame?
1: Sí, sí,
10: mi ya.
0: Sí.
3: Miasmadero,
10: ¿cómo se
1: llama? Sí, quiere? ya. Bueno, pues hasta aquí llega la mesa me de enlace. Ah, oh, muchas gracias a todos y no, pues ya, ya,
9: que
1: decimos? Pues, no, pero es
9: que hay mucho que opinar, opinen ustedes. Yo nada más les puse, yo nada más dije, bueno, esto es lo que pasa, estas son las excrescencias. Ahora hay que ver cómo,
1: cómo se reparten las mismas. No. no de la América, vamos a hablar de fútbol o de alguna otra cosa, pero en fin Fernando, ah, del temblor, del temblor, este... ¿El, temblor? el temblor Fernando Rivera Calderón, que ahora sí estuvo choncho, ¿no? Pues fíjate
7: que fue un, un este, terremoto, un sismo diferente a otros que eh, hemos sentido en la ciudad de México eh, yo, yo vivo hacia el sur de la ciudad y fue un temblor muy breve pero fue como un brinco, un salto de, de la tierra eh, se sintió bastante fuerte, pero además vino acompañado de un rugido de un so eh, Es difícil que uno pueda escuchar a la tierra hacer ruido cuando tiembla No, esta vez fue un, un sonido notable un... ¿El rugido sonar del temblor? El, el sonoro rugir del temblor, mi querido Julio Ay, tío. Diosita De ahí sí. viene la frase, porque esto lleva muchos años pasando desde sí, antes de, sí, que, sí. de que hubiera alerta sísmica y luego lo que se me hace bien loco es como personajes como eh, que andan ahí en las redes no entienden que la alerta no puede sonar si, si está en el, el epicentro está en el mismo lugar donde uno vive yo quisiera explicarlo de una manera más sencilla eh, el que primero lo huele es el que debajo lo tiene el temblor,
1: pero el, temblor. El, el temblor el temblor y sus expresiones sonoras y olfativas Exactamente. Híjole, estamos muy elegantes en esta ocasión. Ana Francis, rescátanos, por favor, y mete no. algún tema político así eh, que, que nos permita retomar el, el. Mira, ya se fue. No, ya, mejor se, ya mejor se Sí, fue sí, dijo, sí, ya. Ya ven, ustedes tienen la culpa. Horacio, la dejaste sin materia de trabajo. La dejé la no sin, que...
9: la la sin litis. Sin litis. Bueno, pues de... hoy. hoy...
7: Hoy debo decir que más que la mesa del más allá está apareciendo esto la carabina de Ambrosio,
1: Julio. No, no sé qué vamos no. a hacer para salvar este programa. <ríe> sí, 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 tenemos que inventar algo. Este, a ver quién no Yo, yo quería dos,
9: dos, dos cositas rápido decir. Una, una, sobre el libro nacional la vez pasada, sobre mi reflexión sobre que el libro nacional es un libro bélico. A ver, mucha gente me reclamó en, el, en, en los comentarios de los videos de YouTube. Y sí, tiene, a ver, yo cuando estoy afuera de México o incluso en una ceremonia yo digo el libro nacional siento bonito es un himno ...con el cual crecimos desde niños, desde bebés... ...nos lo ponemos en nuestro... ...es un lábaro patrio... Es un, es, un, ...es un símbolo patrio maravilloso... ...sí, no, nadie dice que sea feo... ...nadie dice que sea horrible la música... Eso, ...eso es una música del siglo XIX... ...que incluso muchos compositores italianos... ...como Botecini, un gran contrabajista del siglo XIX... ...vino aquí a concursar de, a, a, al himno nacional... ...y no ganó, ganó Gémino boca negra ...que fueron los que compusieron el, el, el himno... ...bueno... Pero es una música linda del siglo XIX, muy representativa, pero el himno es bélico, o sea, el, el texto es bélico, sí. Incluso, bueno, eh, incluso el segundo, la segunda estrofa, más si osare un extraño enemigo, no, no, no me acuerdo si es esa, profanar con su planta a tu suelo. Sí, creo que sí es ese. O no me acuerdo. Hacían referencia a que ese es más bonito y menos bélico. Bueno, no importa. Se siente bonito oírlo, es nuestro, es nuestro, no digo que no, pero es bélico, nada más. Hay otros himnos que hablan de los pueblos, de las bellezas geográficas de los países. Yo no digo que el himno se deba abolir, no, no, no más que si sí es bélico, eso por una parte. Y por otra, lo de la canción famosa que no conozco. Bueno, había una, una, una señora que la, la voy a mencionar, porque se le saqué, la saqué de foto, se llama Benita. Y Benita me dice que qué, fíjate que qué horror, terrible Horacio como siempre, no conocer la canción sin miedo no es casualidad, es la actitud superflua masculina frente a los feminicidios. A ver, le voy a decir a Benita, se llama Benita López, le voy a decir nada <risa> más, más rápidamente... A ver, Benita, ¿usted conoce la misa, se la facha el pale de de, 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 ¿cómo se llama? De eh, Dufay, ¿o conoce la misa, la misa, no sé, la misa Prodifuntis de Oquegen? Entonces, si no las conoce usted, no es católica, y no cree en Dios, entonces no tiene por qué decir que cree en Dios. Imagínense, o sea, <risa> yo soy súper feminista, yo soy súper por derechos de la mujer, de las niñas, hombre, yo como gay, como joto, como maricón, pues tengo que estar obviamente congruente con lo que he pedido a la sociedad. Durante años es un trato igualitario a todas las minorías, mujeres, eh, minorías sexuales, etcétera, etcétera, indígenas, gente eh, en condición de calle, etcétera. ¿Cómo por no conocer una canción voy a ser, como dice esta señora... Mi actitud superflua masculina por no conocer una canción. ¿Conoce usted la pasión según San Mateo, señora Benita? No la conoce, entonces usted no es católica, usted no es creyente. Imagínense, que muy, o sea, es verdaderamente muy superficial el análisis que algunos hacen o los comentarios. Entonces, también nos han criticado mucho, incluso a Fernando ¿eh? y a Ana Francis por cómo nos vestimos en la mesa del más allá, ¿no? Oye, ¿Qué, no, qué pero yo por eso esos? no
7: los leo. No, yo sí los leo porque hay
9: muchas muchas flores, hay un montón de flores de gente muy linda, pero hay mucha gente que no entiende que somos artistas, punto. Y yo como artista me voy a decir como a mí se me dé la gana. El día que voy a una ceremonia solemne de, 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 del Palacio Nacional me pongo un saco, obviamente. Me pongo un saco y me pongo me pongo bien. ¿no? El día que voy a tocar en piezas, me pongo como yo quiero una camisa, traía una camisa muy bonita indígena abordada. Ahorita estoy en mi casa y estoy platicando con cuates, amigos a los que quiero entrañablemente y ya nada más estamos hablando de política no tengo por qué este, ponerme un saco y una corbata, ¿no? Creo
7: Oye, ya ya podemos este, ponernos como Francisco la bastida de me han dicho quisquilloso me han <risa> dicho superfluo me han dicho, bueno, ya está bien. musicalmente
1: la vestida de todo eso <risa> Fernando Rivera, a ti ¿Cómo te define la música, tus gustos, tu ropa, tu presencia? ¿Por sus gustos y sus ropas los conoceréis?
7: Pues más que por la, eh, A mí la música me, me define mucho los ritmos más que las, las ropas sí. y los gustos. Creo que incluso a veces empatizo con muchas personas por... Eh, los gustos musicales que tenemos, eh, bueno Horacio lo sabe también y parte de nuestra amistad tiene que ver con el eh, gusto enorme que yo tengo de la música barroca y de la música clásica en general, eh, aparte de que me guste pues la música contemporánea y lo que se escucha en, en, en todos lados, entonces sí creo que la música es una, dime, dime qué escuchas y te diré quién eres porque finalmente la música es una de las muchas cosas con las que nos nutrimos y así como lo que lo que comemos nos define, pues también eh, la música creo que puede hacerlo, incluso creo que puede hacerlo mucho más honestamente que el vestido, porque recordemos ese bonito análisis, no me acuerdo si era de, de Humberto Eco, que rebatía esa vieja frase de el hábito no hace al monje y, y hizo todo un análisis eh, semiótico que decía el hábito sí hace al monje porque en estos tiempos en realidad si te disfrazas de policía eh, eres un policía ¿no? Eh, o si te disfrazas de cuántos periodistas disfrazados de periodistas andan por, andan por ahí eh, sembrando fake news ¿Cuántas eh, personas, médicos, disfrazados de médicos, andan por ahí operando gente y dejándola mal? O políticos, ¿no? Eh, o ministros disfrazados de ministros. A ellos que les encanta el disfraz, además, ¿no? Como a los papas, a los ministros, eh, traer sus, sus togas, sus birretes, sus capas. Entonces, bueno, eh, yo, me, yo me voy más por la música. Eh, las afinidades musicales me permiten saber más o menos por dónde va la, la sensibilidad de una persona y, uh -huh. y no se va uno con la finta de cómo va vestido, cómo va peinado, porque hablando de esas cosas a mí siempre me regañan de que si no me baño y de que soy mugroso y eso, y pues en realidad nada más no me peino, pero pues sí me baño todos los días.
1: Ahí está, ahí está ya la confesión, Ana Francis, ahí está diciéndolo ya, Volvi. Ana Francis que está de regreso. Ana Francis, confiesa, ¿por qué te fuiste? Eh, ya te pareció que lo que estábamos diciendo era, como dicen, un debraye total, ya estábamos. José, sea, ¿por, no, ¿por qué nos abandonaste? Pues es que
3: me fui más allá. ¿no? Uh.
1: Ah, <risa> muy bien, con el más Crucé
3: bien. la calle a ver si acá pescaba mejor el internet. Y no sí, sé, mira.
1: Y sí, ah, mira. Aquí estamos. Aquí estamos, Ahora, ahora estamos ya en esta etapa en la cual no hayamos qué hacer después de la enorme descripción que hizo Horacio de esa realidad política, pero tratemos de ir. No,
3: pero yo sí quiero hablar de los miasmas. Hay que de hablar.
1: Julio, porque sí, sí. Hubo,
3: mí, me tocaron varios, Este, porque esta semana en el Congreso tuvimos uno muy bello, Julio que fue la sesión del martes en donde hubo una votación importante, y entonces los panistas mandaron gol golpeadores para cerrar el consejo, el Congreso, y que no pudiéramos entrar para hacer la votación. Entonces nosotros entramos por una puertita. Uh -huh. Y entonces, evidentemente, este, pues juntamos el quórum y todo, etcétera. Y luego, pues ellos llegaron, cuando se dieron cuenta de que ya estábamos adentro, dijeron, no, no, eh, eh, pero que nos dejen entrar ¿No? Ser así de güey Pues díganle a los que mandaron Que abran ah, uh -huh. Para que puedan entrar Entonces eso estuvo, y, y estuvo intenso entrar Porque si sí entramos por una puertita Pero nos habían cerrado tres calles y tal Entonces Como afortunadamente yo siempre traigo en el coche Pues diversas cosas Preparándome para Para cualquier circunstancia Pues me puse mi sudadera con gorrita lente oscuro y entonces me acerqué así de, ¿no? Nomás me le apersoné al, al policía que estaba de la entrada, así de, soy yo, déjeme pasar y rápido me les pelé porque a varias de mis compañeras sí les tocaron jalones de pelo, jalones de mochila, patadas, etcétera
9: Oye, Ana Francis, pero viste, ¿viste el tenso? sainete. Ana Francis, ¿viste el sainete de la del pan? El, el Todo el, todo lo que hizo, todo lo que dijo fuera que a ellos no los dejaron entrar y los agredieron. Claro, que
3: era ridículo, porque ellos mandaron... Además, Julio, ¿por qué sabemos que son los mismos? Bueno, porque algunos vecinos vieron a algunos de ellos, en ahora que se los mandaron a la explanada de, las, de la Benito Juárez, porque <coughs> pues, me parece que estaban haciendo una conferencia de prensa sobre la recabación de firmas, de la revocación de mandato, etcétera, etcétera. Y entonces les mandaron unos golpeadores y entonces varios de esos estaban acá y luego fue muy bonito Julio porque en la mañana tuvimos la comparecencia de Lía Limón que tenía a sus fans, que eran los mismos de los fans de la tarde de Mauricio, digo de Santiago Taboada, con el mismo equipo de sonido y todo, este, entonces pues la utilización de los recursos se las tenemos que reconocer, o sea, utilizan a los mismos fans todo el día Mismos que a la mañana siguiente son los bloqueadores para impedirnos entrar al Congreso, con el mismo equipo de sonido, la misma camioneta que llevaba el equipo de sonido, todo. Muy orgánico, tan orgánico como los desayunos de Fernando Rivera Calderón.
1: Ándale, muy bien, qué bueno que... O un sainete. Dicho. Bien. Namaste. Namaste. <risa> Horacio. Horacio, perdón, ¿querías decir algo, Horacio? No, ah, no, no, ah, eh, Horacio, eh, específicamente en el tema de todo lo que planteaste, yo te pregunto, ¿ves al presidente López Obrador en una postura más guerrera, más beligerante, a partir de aquel domingo de Mérida, en el cual tuvo un desvanecimiento, como él lo, lo reconoció temporal luego, pero a mí me parece que a partir de entonces ha sido vertiginoso el, el ritmo político y que el propio presidente tiene una postura política más echada para adelante, más directa, más controversial, Oración.
9: Está aprovechando el tiempo totalmente en cada mañanera, o sea, no da paso sin guarache, no dice hoy las verdades que reveló económicas y eran datos de Bloomberg, eran datos de Inegi, eran datos de sobre las cuestiones económicas, o sea, si, si, si la oposición por lo menos no reconoce o no se queda callada de, diciendo con, con estas falsedades de que México es un fracaso y que nos está llevando a la fregada al, a, como país, etcétera, etcétera, ¿no? Gracias a López Obrador, ¿no? Entonces, si la oposición no, no, no ve estos datos, ¿no? Que son datos no de él, no, son datos duros y, y fehacientes, ¿no? Entonces ya cada vez se desvanece más. Entonces yo creo que todas estas cosas, incluso el, el hecho de haberlo mostrado él mismo personalmente, no el secretario de Hacienda, no, el, no la secretaria de Economía, no él, con, todo el, con todos estos datos, el hecho de ponerse así al, al tú por tú con quien puede ponerse el tú por tú, que, son, que es precisamente la gente a la que no se le tiene que dar nota diplomática a través de la Cancillería, que es a estos mequetrefes senadores norteamericanos, ¿no? que están que están en verdad este, dando patadas de ahogado también, politiqueros, el hecho de hablar así de la Corte, de un sistema de justicia tan disfuncional y tan tremendo y usar esos calificativos que usa contra la Corte... Todo eso que lo hace, lo está haciendo diario, sí está con la espada desenvainada desde que regresó de su convalescencia porque está aprovechando el tiempo y porque dice a mí no me van a callar y no voy a, no voy a dar un paso más sin Guarache y no voy a, o sea, está defendiendo lo que, lo que tiene que defender, que es la, precisamente, precisamente ya el plan C. Ahora sí, este plan que finalmente va a empoderarlo todavía más, el 80 en las encuestas de, de popularidad de López Obrador, pues no es que no es que no 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 son vanas, no son fatuas, no son no son este no, no son no son memeses, no es una memes, es algo fascinante, es algo real finalmente, ¿no? Que lo está demostrando. Entonces, obviamente, el, esto lo, lo está empoderando cada vez más a que trascienda. Lo que él quiere ya no es ser el protagonista, porque mucha gente también en los chats y en todos los, en todos los comentarios que he visto, si el presidente es muy protagónico y tiene de quiere tener demasiado poder, pues no, ¿cuál poder? O sea, si hubiera tenido poder la Corte se hubiera supeditado a lo que él hubiera pedido, o el mismo Congreso, o lo que ustedes quieran. Pero está ahorita tratando de afianzarse a 20 uñas, la cuarta transformación, para que siga en el siguiente sexenio, quede quien quede. Y eso a mí se me hace una cuestión de mucha salud mental, pero sobre todo de mucho amor al país, nada más, a lo que está haciendo por el país. Bien, Horacio. Y Julio,
1: sí.
3: ¿puedo decir una cosa? Claro, claro. Que hay una cosa bien interesante del presidente, que es, es el genio de la mnemotecnia, espero estar utilizando bien el término. Es decir, ya todo el mundo sabemos qué significa el plan C ya le puso nombre a una acción específica que falta un montón o sea, me explico sí, sí. híjole y es muy listo eh, sí, sí. justo estaba viendo el, hay un eslogan de Alejandra del Moral en el Estado de México que es creo que es unir para resolver y que uno lo lee y dice ay Diosito santo, ¿quién no habrá sido tu publicista? que no se entiende como, o sea, ¿eh? Es como, ¿no? Y eso es muy interesante de cómo. Porque esas son cosas del presidente, pues, son. De cómo le va poniendo nombre a las cosas, de cómo va haciendo la narrativa de las cosas eh... y cómo le puso nombre al contratiempo, ¿no? Uh
1: -huh.
3: El plan C, ya nomás.
1: Bien, Ana Francis. Eh, Fernando Rivera Calderón. No, estaba yo poniendo por aquí ah, este tuit de Keichi Morisato, que dice, pues si ya lo estaban cafeteando, ¿cómo no ser más belicoso? ¿Y qué opinas, Fernando? ¿Está <risa> subiendo el presidente eh, las rayitas al volumen realmente? ¿Cómo ves eh, esta postura, que yo creo que es posterior, sobre todo después de lo sucedido en Mérida, en la que veo un presidente mucho más directo? Fernando
7: sí, yo lo veo este como muy prendido, como con eh, pues cierta como un poco incendiario incluso en algunos comentarios, uh -huh. o sea, como esa contención que de repente muestras en ciertos temas, creo que últimamente no lo, lo, lo noto en modo campaña, pues eh acabo de, en la mañanera puso un fragmento de un discurso que dio eh, y que bueno, pues parecía un discurso de campaña, ¿no? Literalmente uh -huh. muy encendido, muy prendido, muy convencido, y bueno, pues creo que está haciendo la, la, la tarea que eh, básicamente está haciendo más él que, que nunca, sabiendo que pues ya está en su etapa sí. final y que lo que va a dejar es más bien, pues este sendero eh, moral, ¿no? De, de sus, eh, sus evangelios o parábolas que, que va diciendo todos los días y que va tratando de sembrar pues no solo entre la, entre la gente a la que le habla, sino también entre los, los eh, las corcholatas, los candidatos probables a la, a la presidencia, ¿no? Está dejando ahí como su ideario muy, muy claro. Y me gusta también, pues, esta cosa que me ha recordado la marcha de las letras de Cricri, ¿no? De cómo vamos pasando del, del A al B y, y del ABC pero me encanta porque este ABC en el 2024 se puede convertir para la oposición en un SOBC, y creo que no <risa> calcularon no calcularon lo que estaban haciendo al bloquear esta,
1: estas
7: iniciativas de reformas en el Plan B.
1: Bien, Fernando. Ana Francis, ¿cree, ¿cuál crees que es el momento más crítico de la oposición que le esté eh, favoreciendo al Proyecto 4T? Esto, el cierre eh, de la corte ante el proyecto de la, del plan B, la reforma energética. Eh, ¿Cuál es el punto que tú crees que, que le vaya a tener mayor costo a la oposición a la hora de las urnas?
3: Ay, no sé, Julio, porque me ha sorprendido mucho. Leí esta semana, ¿no? Salió un dato de la aprobación del presidente del 80% de eh, que pareciera que justo ante cada, o sea, que la oposición ya perdió esta capacidad como de colocar algún tema, pareciera que en todos, eh, que ya no se les confía. Entonces, incluso si dijesen algo que sea verdad, ya es como Pedro y el Lobo, pues, ¿no? Ya es difícil como de creerles. Pensaría yo... Pues eso, la verdad, que el gran error de la oposición ha sido apostarle a la mentira todo el tiempo. Porque es muy difícil ya de dialogar, pues no es muy muy difícil de, de hacer nada, porque parten de la mentira todo el tiempo. Entonces, pues no sé, no sé cuál habrá sido como... O sea, creo que otro de los grandes errores ha sido la serie de agrupaciones que han estado inventando, pero se reinventan, pero todos unidos, pero todos juntos, pero somos estos ocho, pero somos estos quince, pero es la florecita de colores, pero todos con Claudio X. González, pero salió un sketch el otro día del derecho de mandar, bastante bueno, en donde está Santiago Krill un speech y está Claudio X., este como en el apuntador, pues como diciéndole lo que tiene que decir, entonces un sketch de carpa de toda la vida en donde el güey el, el que está en el apuntador el güey que está en el micrófono pues de pronto le habla a la esposa y contesta el teléfono y dice, este, no voy a llegar a cenar, no sé qué, y entonces el tarado que está repitiendo dice, no voy a llegar a cenar y ¿no? ahí está como el efecto cómico y jala mm. riquete bien, la verdad es que lo hacen muy bien, pero la reflexión aquí viene a que si eso ya está diciéndose hasta en el derecho de mandar Es, es fuertísimo, Julio. eso sí. Es fuertísimo. No, no, o sea, ya cuando ni, ni a Televisa le interesa fingir tantito, está cañón.
1: Ándale. Ah, <risa> Así es. Horacio, ¿qué le recomendarías a la oposición si fueras analista político, estratega de alta facturación? Dirías, ¿qué debe hacer la oposición?
9: Mira, voy a concatenar esto con un comentario muy interesante, muy muy interesante de Ofelia del Elsinor, que es alguien que escribe, tal vez es su seudónimo o, o, o no, pero mira, él, ella dice, y el plan C incluye a Guadiana, en Coahuila, a Mario del, porque Mario Delgado está obligando a los precandidatos a ir a apoyar y que no lo haga es traidor al movimiento. Bueno, a ver, Ofelia de Elsinor, el plan C no tiene nada que ver con la elección ...que viene ahora en Coahuila y en el Estado de México... ...el Plan C es una cuestión que viene el año que entra... ...entonces no hay que traslapar... No hay que, ...no hay que suponer ni presuponer... ...el Plan C además es una cuestión del Ejecutivo... ...no de Morena, ¿ok? ...no de Morena... ...estemos o no... ...yo no estoy contento con cómo está la elección... cómo están los candidatos en Coahuila... ...a mí me parece un gran error lo que hicieron... O sea, ...lo voy a considerar un gran error histórico para Coahuila pero ahora sí que es una cuestión de Morena, que Morena en este sentido no es lo que está proponiendo López Obrador para el año que entra, esa es una cuestión de una iniciativa de reformas constitucionales a un Congreso nuevo Además, entonces no confundan por favor, entiendan tiempos son tiempos, y voy a esto ahora, a la oposición, ¿qué le recomendaría yo a la oposición y qué le recomendaría yo a Morena? La oposición tiene, no, no tiene una carta fuerte, si las dos cartas fuertes son Santiago Krill y Lili Tellez, pues obviamente lo los dos no tienen, no tienen por dónde. O sea, Santiago Krill, con todo el respeto que me puede merecer como político y con toda la trayectoria que tiene, es un político el cual has, ha, ha cometido muchos errores, ha tenido muchos errores, ha tenido mucha cola que le pisen, pero sobre todo nadie ha votado por él, y Lili Telles pues ya sabemos que su, 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 su desequilibrio emocional y mental, o alguien que le está pagando para que aparente eso no entonces eh, le está dando cada vez más descrédito a much, mucha gente incendiaria o que no tiene idea de cómo está funcionando el país actualmente, es a la que convence, o mucha gente resentida o mucha gente que se arrepintió de votar por AMLO, mira, yo tengo amigos incluso diplomáticos que están muy enojados con este gobierno que votaron por López Obrador y que están, están muy a disgusto de cómo se están llevando las cosas en Cancillería, en la cuestión de, 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 de nombramientos pues, de, de, de embajadores, etcétera, etcétera, pero eso no importa, o sea, no, no, no importa para la realidad que vive el país, o sea, importa a, 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 en, en el microcosmos de cada dependencia, de cada secretaría, si no debe haber esa corrupción, no debe haber amigos ]ismo, no debe haber nada de eso. Y si lo hay, y yo no me he enterado así más que de, de, a cuenta gotas, pero si hay en lo general, de veras, ya pónganle freno, señores secretarios de Estado, señores subsecretarios, pónganle freno a esas cosas porque no debe haber lo que había antes. Los mandos medios. Y los mandos bajos tienen de veras que, que, que acabar con la corrupción que había y con el amiguismo y con el nepotismo. Bueno, ya sabemos, espero que así sea. Pero, a la oposición, la oposición fue la que trajo estas prácticas. Entonces, ¿qué le recomendaría yo a la oposición? Pues que tenga un argumento realmente bueno, sólido, válido, crítico, constructivo, que dialogue para que finalmente, que dialogue con, el, con la presidencia, con el gobierno actual, para que finalmente haya algo 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 fructífero para que vaya a colaborar con un colaborar y, y, y con dialéctica y con argumentos, no con mentiras. Se construya precisamente una, una este, un, un nuevo sexenio el próximo. Y, y obviamente, sí, con, con este, no sé, yo le recomendaría a la oposición que, 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 que en verdad Calme un poquito sí. y no sea tan incendiaria y tan, tan falsa, pues, ¿no? Porque no van sí. a llegar a ningún lado, lo único que van a hacer es, es, es seguirse, echa, se, se seguirse tirando sí. balazos al pie.
1: Bien, Horacio. Eh, Fernando Rivera Calderón, le ruego que se ponga usted en personaje, se asuma como un alto estratega de la política, de las elecciones y que nos diga qué le recomendaría al señor Constitución, eh, Santiago Krill o a Lili Telles, que habla, como estamos hablando aquí, pero cuando va a sus terruños eh, sonorenses, que es pocas <coughs> veces, pero cuando va, se pone a hablar de a tiro, así como norteña, toda diciendo las cosas para un lado y para otro. Entonces, ¿qué les recomendaría a usted, Fernando Rivera Calderón?
7: Pues, mira, Julio, si tuviera un poco menos de escrúpulos, este, que, que eh, creo que primero les cobraría una muy buena lana,
4: pues. Para decir para,
7: para decirles que van a toda madre, que sigan así. Que lo están haciendo muy bien, que, que Lili Telles va muy bien, que la gente cada día la quiere más, que Santiago Krill con ese carisma y esa, pues no sé, esa cosa tan espontánea que él, que él tiene, pues está avanzando, pero a paso firme. Y creo que me la podría pasar un buen rato choreando los... Porque además les encanta escuchar eso, les encanta el autoengaño y les encanta pagar dinero a lo menso, ¿no? Es como la, la, el estilo Claudio X. González, de no sé qué hacer con mi dinero, entonces voy a gastármelo haciendo grupos que no sirven para nada, pero tengo mi, mi fiesta cada 15 días o cada dos meses. Si fuera un doctor, entonces sí les tendría que recetar como pues unas cucharaditas de realidad, de humildad y de honestidad y de este, algunos jarabes y grajeas, y gotitas, ¿verdad? Pero, pero creo que este me gusta más esta vertiente de estratega político, Julio. Así que desde aquí ofrezco mis servicios a, a todos los eh, congresistas, legisladores del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano. Con todo gusto les doy una asesoría y les ayudo a seguir en este camino de éxito. Hasta arriba, papá. Así se puede. ¿Dónde sí tendrían que localizarte,
1: no? Fernando? ¿Qué sería...? Eh, monochoro, arroba, eh, rollo.com, o ¿cuál sería? Monochoro.com este, monochoro es mi
7: agencia de, de estadística, encuestas este, y asesoría política, y no, no, o sea, se van a salir felices, porque además, pues, no tengo la voz de Alasraki, que ya ves que, o sea, podrá atender, les, les funciona, pero tener que oír su voz
6: así hey. todo el día,
7: Debe ser espantoso, ¿no? hasta para él mismo, yo creo, debe ser horrible escucharse.
1: Oiga, Fernando, ¿y podemos contar ahí con servicio de encuestas que podamos ahí manejar los números y la colocación y va subiendo el candidato de oposición y, y todo eso se puede tener también?
7: Por su pollo, papá. Encuestas para que salgas como tú quieres en el lugar que tú quieres, que te veas como te bonito. gusta,
3: papá, así vas a salir. Guapo
7: ¿no? como tú la quieres. No, sí, no, no, para qué nos andamos con yo yo le ofrezco a la oposición un, una estrategia política que los va a llevar a sentirse muy bien hasta que sean las elecciones, pero de aquí a allá van a estar, mira, a todo. Oye, pero, que, pero qué bueno
9: que es, qué bueno que se quedó alito en el PRI, pues ese es el, 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 la
1: tumba del PRI, ahí está.
7: Pues pues es que van muy bien, te digo que van muy bien yo, yo estoy van increíble a, a decirles eso
1: Ana Francis ¿qué recomendaciones como estratega política darías en este, en este en esta situación hipotética a la oposición y a sus principales candidatos a Peril, a, a Lilia a Enrique de la Madrid
3: no, pues creo que mi principal recomendación es que sigan por donde van y que contraten a Fernando Amonochoro para sus campañas, pero este, porque van muy bien, pero fíjate que el otro día me, me decía mi esposa, y con toda la razón, me decía, ¿pero no te preocupa que no haya oposición? Pues la verdad, sí, Julio, claro que me, me preocupa que no haya oposición. Los momentos en donde se puede discutir, dialogar, ahorita por ejemplo estamos en las comparecencias de los alcaldes, y de los nueve alcaldes de la oposición yo te podría decir que hay cuatro gángsters y cinco conservadores con quienes se puede trabajar. Entonces es un abismo de diferencia, pues, cómo se presenta un gángster y lo que está haciendo y cómo se presenta alguien que está trabajando, con quien puedes tener todas las diferencias del mundo, etc. Pero entonces el diálogo que se da, etc., con algunos otros diputados y diputadas de la oposición con quien se puede platicar, hay un diputado del PRD con el que converso a gusto, a gusto, el diputado Gaviño, que sabe mucho de, de legislación que tiene toda la experiencia del mundo, que ideológicamente estamos bastante en el mismo lugar aunque pues, tenga él sus alianzas innombrables a veces pero eso es bien bueno, Julio cuando eso pasa es bien bueno porque entonces lo escuchas, escuchas a las personas que conservan como esa dignidad en la oposición, pues cuando hablas, las escuchas y dices, a ver, de esto de lo que está hablando, que está mal esta cosa que estamos diciendo, que está bien, ¿qué parte tiene razón? Vamos a echar el análisis, vamos a ver, no sé qué, pues, ¿no? Y eso vale muchísimo la pena. Entonces, si es preocupante que no haya, ya en serio, ya en serio, en serio, en serio, si es preocupante que no haya oposición, yo pienso que es probable que nos aventemos unos años, eh, si todo va como va, en, 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 o sea, si me pongo pitoniza y todo va como va, pienso que nos vamos a tener que aventar unos años muy retadores con una oposición interna, es decir, con una discusión interna interesante dentro de las izquierdas y que el gran reto va a ser pues, la autocrítica, pues, ¿no? como uh -huh. la autocrítica y el seguir trabajando si sí es muy preocupante que no haya oposición, es bien preocupante ya en serio, ahora el problema es que la que está no da para más o sea, por más que intervenga Monochoro no hay de dónde no hay de dónde porque originalmente no hay de dónde
1: bien Ana Francis, Horacio y bueno, tocando este tema de la autocrítica ¿qué pensar con la propuesta que está caminando del plan C, que es el voto eh, acrítico, diría yo, de los candidatos que presenten Morena y sus aliados para el 2024? Es decir, el voto parejo, votar parejito por todo lo que se venga, bajo el argumento político mm, entendible, desde el punto de vista de quienes lo promueven, de que hay que tener una mayoría calificada en 2024, pero al mismo tiempo... Pues la historia y la experiencia de estos años, me parece a mí, muestran eh, muchos saltimbanquis oportunistas, traicioneros, explícitos o implícitos, en que se amparan bajo las banderas de la 4T de Morena, que llegan al poder y que son impresentables e indefendibles. ¿Votar parejo en 2024 o seleccionar críticamente, Horacio?
9: Mira, voy a, voy a contestarle una con esta pregunta porque es muy interesante. Porque hace ratito me dijeron una historia una aquí del chat, dijo que cantinflé. Es que tenía yo una idea y no la pude decir de lo que dijo Lorenzo Meyer precisamente hace ratito, que son palabras muy sabias de alguien en verdad que, que, que sabe lo que dice. En un partido político no hay democracia. Y lo dijo así categóricamente y estuve total, tú también estuviste totalmente de acuerdo con él, ¿no? En un partido como Morena, obviamente que sabemos que, que a, a Morena ya no es el movimiento, aunque sigue teniendo en sus bases gente tan valiosa como Díaz Polanco, como, bueno, como este, el Fisgón, etcétera, la misma Citlali, etcétera, etcétera. Pero ya se convirtió en un partido más corporativo.
1: Esto, Dices ya no es el movimiento original.
9: De, que sigue conservándose a partir de esas bases, sí, pero, pero tú mismo lo has dicho ahorita, o sea, hay mucho intruso, hay mucha gente que no tiene por qué estar ahí, hay mucha gente que le está haciendo mucho daño a Morena, ¿no? La candidatura de Guadiana, por ejemplo, le está haciendo muchísimo daño a Morena, y no lo vamos a negar. Este, y, y todas esas decisiones que ha habido, toda esta eh, la, la decisión entre Ackerman y, y, y Versus, este, Versus eh, Zitlali y, 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 y Magdalena, Delgado, ¿no? Entonces han sido, han sido dolorosas. Para, para, yo que no estoy en Morena, yo que no soy militante, porque no creo en ningún partido político ni creeré nunca, pero sí duele, sí duele porque empezó siendo un movimiento muy genuino, creado por una serie de personajes empezando por el presidente, pero obviamente es bien peligroso lo que está pasando, porque en un momento dado es peligroso y no, cuando en un momento dado, si el año que entra hay decisiones y hay definiciones y, y, y los, los que se tienen que ir se van como oposición qué bueno, pero ya probaron ya probaron, el, 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 podríamos decir, las miles de un partido eh, que sí finalmente está viendo por el pueblo o está tratando de ver por el pueblo, que esperemos que sea genuino y cierto. Los que, los que sí ven por el pueblo, los que no, va a seguir habiendo. Estos en el PRI, en el PAN, siempre los ha habido. Siempre ha habido gente malévola en todos los partidos. Por eso Lorenzo Meyer lo dice con todas sus letras. No hay democracia en un partido político y cada quien funge o cada quien funcione en base a sus conveniencias el problema es que cuando tú funcionas como funcionario o como corcholata o como candidato a la presidencia o como lo que sea, en base a tus aspiraciones y no a las de un país como creo que sí López Obrador lo hizo durante tantísimos años y tres eh, veces que concursó por la presidencia hasta que ganó esta vez obviamente ahí tienes todas las de, las de ganar o de perder, es como tú cabes tu tumba o, o, o tú eh, 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 precisamente construyas tu, tu, este, tu silla en el cielo, como yo creo uh -huh. que López Obrador lo está logrando, ¿no? Aunque ah, okay, okay. aquí por ejemplo, otra vez lo mismo, no los, los mismos detractores de López Obrador, que, que me llevo muy bien con ellos aquí en el chat, están diciendo que, que sí, López Obrador, que este, eh, ya, ya logró que la oposición cavara todas sus, sus, este, todas las leyes que quiso, pues sí, las cavó, pero pero a costa de qué, ¿no? A costa del prestigio de la Suprema Corte, a costa de que los, los, los le saquen los trapitos al sol a la Suprema Corte de esta manera tan, tan cruda y que ve, ve, verdaderamente los ciudadanos quedemos asqueados de esos privilegios que tienen los ministros de la Corte y que digamos, no, ya no, por favor, o sea, por favor un plan C para que finalmente haya una mayoría, una mayoría de Morena, de un partido que sí va a poner, finalmente va a aprobar lo que las, las reformas muy necesarias que la Constitución diga, no como, bueno, yo, también lo de Noroña lo que dice Noroña últimamente, que él propone eh, eh, una, una un nuevo constituyente, también es interesante, pero eso duraría más, eso sería como sí. más lento y más aletargador, yo no sé, eh, imagínate, imagínense un nuevo constituyente sí. ahorita a estas alturas y con la oposición tan incendiaria que hay y luego los ministros de la Corte, no hombre, van a echar todo para atrás, todo, todo sí. para atrás, yo creo que necesitamos un plan C urgente
1: como pasó en sí, Chile, sí. por ejemplo. Sí. Justo
7: yo quería hablar de, del caso chileno, porque sí, evidentemente el plan C, es decir, este voto masivo, que no es que no haya sucedido ya, pues finalmente cuando ganó López Obrador fue un voto verdaderamente voluminoso, no solo para el presidente, sino para todos los que estaban jugando en ese tiempo candidaturas. Eh, pues siempre tiene un riesgo, sin duda eh, se arriesga, porque hemos visto que en este proceso, eh, en esta historia... ...muy veloz y sorprendente de, del partido Morena como, como parte de este gran movimiento, pues sí ha llegado muy pronto a un lugar que a otros partidos les ha costado décadas, ¿no? Eh, varias décadas. Eh, entonces creo que sí... Eh, se ha colado mucha gente que pues a, a muchos sean o no de Morena, pues nos parece incómodo porque son las clásicas rémoras de un partido que, que esté en el poder y que tiene el presupuesto y donde está todo eh, y bueno, pues todos sabemos y hemos visto personajes que realmente han dañado mucho al movimiento y que incluso muchos descaradamente se han salido y lo, hay, lo han traicionado el problema es que el gran contrapeso que puede representar la Suprema Corte en realidad lo único que está logrando es paralizar todas las reformas y todos los avances que podamos tener eh, y que todas las propuestas que se hacen del presidente pues las está frenando, las está bateando y pues creo que tampoco queremos eso o sea, si ese es el precio de tener un contra, contrapesos políticos estar estancados eh, una década más y, y que, que estos personajes mantengan sus pues verdaderamente insultantes privilegios, aunque ahora este, se rasguen las vestiduras, pues me parece este, tremendo. Así que yo creo que pues hay que correr el riesgo, porque el otro riesgo pues es que nos pase lo, lo de Chile y que bueno, pues ahora Boric el presidente Boric se queda un poco atado de manos porque cualquier cosa que proponga pues va a ser frenada desde antes o sea, ni siquiera la van a tener que leer porque pues bueno, es una, una ultraderecha tremenda que hasta Perucho se puso muy loco y está brincando ven a saludar sí, a Perucho sí, porque, sí está. Perucho, es que no me dejas ni platicar con la, con la banda, mira aquí está Hola. Perucho,
1: este Perucho, es que quiere hacer también asesoría electoral seguramente y está <risa> rascándole ahí a todo lo que se puede Sí,
7: seguramente, pero bueno, acá anda, les mando saludos a todos.
1: Bien, bien, Fernando, eh, ¿te quedó la idea completa o ya? este Mis ideas siempre quedan incompletas, Julio, pero ya
7: hice lo que pude, gracias. Sí. qué, qué
1: equívoco fui al preguntar eso, realmente, pero. <risa> Julio,
7: Desconocedor yo quisiera... de... Sí,
1: Ana.
3: Es que, claro, que tienes toda la razón en tu pregunta, pero como eres mañoso y ya se sabe. Pues sí, la, obvia, la, obvia, la obviedad es decir, no, bueno, evidentemente hay que tener un voto crítico, claro. Yo lo que plantearía es un, un previo plan C, es decir, sí me parece que previamente podemos hacer muchas cosas. Quienes más o menos intuimos que vamos a hacer este un voto así, digamos, que vamos a votar todo por este proyecto. Pero creo que sí podemos empezar mucho más, a, a ser mucho más exigentes con esta izquierda, con este movimiento, con este partido. ¿Y a qué me refiero con ser más exigentes? Pues no agarrarnos a mentadas en el Twitter, pero seguramente que sí podemos eh, ten, estar mucho más cerca de, de nuestro representante o nuestro representante más cercano mi concejal, mi alcalde, mi presidente municipal, mi etcétera, etcétera, y hacer de verdad una, o sea, estoy hablando de los de Morena, digamos, ¿no? Y hacer de verdad una observación crítica, pues, ¿no? Y en ese sentido, pues, hacer la crítica y hacerla pública, pues, ¿no? Y mandarle a, 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 a Morena los mensajes de esta persona... Está trabajando de esta manera, esta persona está accionando de esta manera, esta persona está haciendo estas cosas, es decir, colaborarle también al movimiento a que se vaya limpiando, a que justamente funcione su, ¿cómo se dice? Su, no es, su aspiración de horizontalidad, su aspiración de colegialidad y de democracia. Pero para eso sí se necesita como la observancia de todo mundo. Um, y además es que es un buen ejercicio y además es que de todos modos ya una buena parte de nuestro día a día estamos bastante entretenidos con la política, que ese es uno de los legados que nos va a dejar este presidente. Es decir, ya en nuestra vida cotidiana la política dejó de ser ese tema aburrido del que nadie habla porque de todos modos nada cambia. ¿no? El grado de esperanza que se tiene en este momento probablemente sea superior al grado de transformación que hemos logrado. Pero es fundamental para que se siga, para, para que se siga transformando las cosas. Es fundamental para, para, para cambios más brutales, para cambios más contundentes. Entonces, aprovechar como esa esperanza y, y empezar a ser mucho más críticos con estos líderes. Es decir, en ese sentido, eh, pues no es con los ojos cerrados, como el amor no tiene que ser con los ojos cerrados. Es decir, sí te voy a dar el plan C pero sí te voy a observar de aquí hasta allá a ver cómo te portas, porque como te portes de aquí hasta allá, te vas a portar después. Y eso es bien importante. Y claro, nos vamos a encontrar en las boletas electorales personas que seguramente no vamos a conocer, pero nos vamos a encontrar muchas que sí. Y es bien importante como, pues, irlas conociendo más de cerca, irlas observando más de cerca. Y un poquito contestándole a la gente que chatea, que dice... ¿Cómo que no hay oposición? Yo lo que digo es que no hay oposición eh, que valga la pena, es decir, que gobierne bien, que haga las cosas bien, para que entonces haya un diálogo democrático, haya un cierto parlamentarismo. Y ya, hasta aquí.
1: Bueno, Ana Francis, eh, alguien preguntaba, alguien planteaba aquí en el chat, decía, ¿y por qué no mencionan a Zambrano? Yo me imagino que se debe referir al Pato Zambrano, ¿no? Me imagino aquel que era de los Big Brother, porque no veo qué Zambrano ah. podría estarse refiriendo. Pero bueno, lo ligo, Horacio, con que leo en el portal informativo que el PRD presentó ante el INE una queja contra López Obrador por estar haciendo llamados a votar a favor de Morena y pidió a los nuevos consejeros ponerle un alto al presidente. ¿Cómo lo ves, Horacio? Mm -hmm. Nunca
9: dijo a favor de Morena, no mencionó ningún partido, está siendo súper cuidadoso con no mencionar ni nombres ni nada, ¿no? Nada, o sea, que, así que eh, está, está como esta demanda contra López Gatel, que también es otro de los, híjole, otra de, de las eh, expresiones de las mías más Ajá. hijos de la fregada, o sea... <ríe> ¡Qué, qué, qué, qué bárbaro! O sea, una demanda contra López-Gatell por genocidio. No, no, no. Es que, en verdad, ya no sabe ni qué sacarse de la manga. O sea, es escándalo tras escándalo, pero es estupidez tras estupidez. O sea, no, 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 no puede ser. Dice uno, no. Y, y aquí, por ejemplo, también le voy a contestar también a mi querido Rayo Macuín, que es aquí es... Eh, a él, a él, a él, lo aprecio mucho porque es muy respetuoso. Y dice que, Ana, que le preguntan a Francis, ¿ustedes avalaron los sueldos de la, de la Suprema Corte. A ver, Ana Francis es diputada local, hombre, hay que saber de, de en qué lado, eh, de, de qué lado más que el Iguaní, dónde está Ana Francis. Ana Francis como diputada, un diputado local no va a tener injerencia en los sueldos de la Suprema Corte, en los presupuestos que, de la Suprema Corte. Además le contesto a Raya Macuil, hay que enterarse para poder levantar una, una denuncia, para poder levantar una, una eh, eh, demanda, para poder reclamarle algo a alguien. Hay que saber de lo que se está hablando y tener precisamente los perros de la burra en la mano de una manera total y absolutamente congruente y verídica y sabiendo, sabiendo. Si yo no sé de algo, si a mí me preguntan qué opino de esta canción que me, que me preguntaron, pues obviamente yo no, nunca la he escuchado, pero no quiere decir que yo... Por eso me tengan que levantar una demanda en derechos humanos por ser misógino y por ser antifeminista. O sea, es que es increíble cómo se pueden ir relacionando visceralmente, como en esto que me pregunta ahorita, Julio, al, algo así, ¿no? O sea, López Obrador no ha hablado para nada de ningún partido. O sea, él dijo, tenemos que tener en la, en, en, en el, en, en la izquierda, o sea, la, la, la transformación tiene que tener... Una, una mayoría legislativa congruente para poder apoyar reformas constitucionales, pues claro, hombre, me acaban de tumbar de una manera artera y totalmente impulsiva y totalmente convenciera una, una reforma o dos reformas
10: chiquitas
9: uh -huh. de, de una ley. ¿Cómo no me voy a defender como presidente? O sea, claro. y se están pasando sobre el cadáver del Poder Legislativo, la Suprema Corte, de una manera avasalladora, vertiginosa, alevosa uh -huh. y además sin argumentos. Yo puse un tweet que, que, que le gustó mucho a mucha gente. Eh, decía: la ópera Tito Manlio de Vivaldi, en, en el manuscrito, dice Fata in cinco giorni, o sea, hecha en cinco días. Si la Suprema Corte hubiera visto eso, la ópera Tito Amalio y, y que Vivaldi la escribió en cinco días, hubiera dicho ¡No! ¡Una ópera no se escribe en cinco días! ¡Esa ópera hay que unificarla, hay que romperla, hay que quemarla, que no se presente jamás, que no se grave jamás, porque una ópera no se escribe en cinco días, aunque esté maravillosa la ópera de que le haya escrito Antonio Vivaldi. Así son,
1: así fueron con esto, así fueron, en realidad. Horacio, pues el tiempo, como en la música, ah. nos hace en este momento decir... Sí. Antes de que oh, me digan joder. Ana Francis... Oh, me van a decir, ¿y tú dónde estabas cuando ya era hora de despedir la transmisión para Canal 22? Les voy a decir, ahí estaba yo diciendo gracias a Canal 22 por acompañarnos en este momento. Gracias Canal 22 y seguimos nosotros aquí. Eh, postrecito de un minutito nos queda para ir avanzando. Así es que, Fernando Rivera Calderón, postrecito, por favor.
7: Pues eh, yo solo quiero este, decir... Como, como un cierre a, a, a todo esto que abrió Horacio abriendo la caja de Pandora al inicio de, de este programa, sí, eh, es que la oposición en este momento en México es como el cajón de Xochitl Galvez Dentro de él hay este cadenas, martillos, hachas, eh, hay más juguetes que en el, en el cuarto de un sadomasoquista. Maderos... Maderos eh, de San Juan, los que piden sí. pan y, y sí les dan. Este, y toda esa clase de, de parafernalia que, que uno ve a Xochitl Galvez, que es como la nueva Cositas o como el nuevo tío Gamboín con sus juguetes, se pregunta de, de qué manera ella puede hacer política con esos, esas herramientas, ¿no? Eh, pero bueno, pues que cada quien que saque sus conclusiones. Y bueno, eh, también de, de, en el mundo de la música... Eh, falleció esta semana Rita Lee. ¡Oh, mira! La mujer sí, sí, maravilla. Sí, mira, sí, sí. Rita sí. Lee, que, que fue una gran cantante, compositora de la, la, la música directora. brasileña del, del periodo eh, de finales de los años 60, que hay un movimiento que se llama Tropicalia o Tropicalismo, que es una música muy política, muy rebelde, que, que, muy disruptiva. Y Rita Lee fue parte de un grupo llamado Os Mutantes, y luego hizo una carrera solista y tuvo un éxito muy tremendo en México en los años 70 que se llamaba Lanza Perfumes o Lanza Perfumits que Sí, que muy buena muy buena La recordamos con mucho cariño El presidente Lula declaró tres días de luto nacional en Brasil por la muerte Ay. de Rita Lee Eso marca o les da una cuenta de, de la importancia que tenía ella como, como personaje de la cultura de su país Así que descanse en paz
9: Descanse sí. en paz sí. Oye, yo Ana, le recomendaría, yo le recomendaría, esa música a Lili ah, no, ese es Ritalín, no Ritalí, perdón. No.
10: <risa>
9: yo, un comentario
3: de un minuto nada más, porque el otro día vi un cachito de lo que hablabas de, o sea, esta reflexión que haces sobre si aprobar tantas reformas no es falta de discusión y etcétera. No necesariamente, porque hay todo un proceso legislativo previo donde se discute hasta que te cansas. Claro, si además de eso se agregara en el Pleno una otra discusión, está padre. Pero previamente ya está rete y rete discutido y rete revisado por un montón de personas y por un montón de instancias y de instituciones que tienen que ver. Eh, entonces nada más es eso, como que no caigamos en la trampa de es que no se está discutiendo cuando llegan las cosas al pleno la verdad es que ya están bastante planchadas, ya están bastante acordadas, a menos que haya toda una estrategia del no acuerdo, que esa es otra de las grandes penas de la oposición, de declarar esta especie de moratoria que es básicamente levantarse de la mesa Julio, y eso uh -huh. es una pena no
1: bien Ana Francis, gracias eh, ahora sí, el postrecito de un minuto, Horacio Franco, para ir cerrando aquí el changarro.
9: No, pues ya, yo, ya dije todo, ya esta historia claro, de Pandora.
1: Ya mejor, ya mejor me voy,
9: porque, porque si sigo así. No, no,
3: bueno, es que. Pero puede tener, yo propongo, Julio, que Horacio tenga su sección de los miasmas de la semana. Sí, los miasmas <risa> sí,
9: de la semana, sí. Por favor. Le, señor, pero la, la excrescencia, la ex, es que la excrescencia es una palabra tan bonita y la miasma también y es lo que lo que ha sucedido toda esta semana a partir de todas las declaraciones es que no puedo creer quedo perplejo de tanto mira ya el quiere, quiere Hasta el quiere quienes quieren quiere las mentiras se quedó corto en relación a todo lo que pasa o sea eh, ya ya se quedó corto el, los miércoles porque hay tanta mentira y hay tanta tanta mala leche y hay una cuestión tan si pues, aguerrida del presidente que finalmente pues y esto, pero multiplicado exponencialmente cada semana y, y lo vamos a ver hasta que acabe este año Y esto va a ser realmente tan entretenido como sano mientras no haya un golpe realmente, digo, golpes de violencia no, eso es lo que menos se desea, pero tampoco un lawfare que en un momento dado estos, los ministros se quieran pasar de listos ya, porque pues ya quemados están, expuestos están, repudiados por la sociedad están. Entonces, bueno, obviamente yo si fuera ellos, yo le, lo concluyo con, con esto, yo si fuera un ministro del Supremo Corte, en verdad colgaba la toga, colgaba la toalla y decía, perdón, ya no quiero saber nada de esto porque... Soy, en verdad, no estoy con el pueblo mexicano que me debió haber
1: escogido y no me escogió. Nada más. Horacio. Bien, Horacio. Bueno, pues compañeros miembros del partido del Más Allá, <risas> partido que teoriza sobre el Más Acá, Gracias a todos ustedes y nos vemos pronto, nos vemos en la próxima. Horacio, Fernando, chao. Gracias. Adiós amigos. Adiós, adiós, adiós. Son las 3 de la tarde con dos minutos, 3 de la tarde con dos minutos y ya está aquí mi compañera Adriana Buentello para avanzar en nuestro programa. Adriana.
0: Gracias, Julio. Pues tenemos listo a nuestro querido Daniel Robles con los cinco minutos de inclusión. Adelante, Daniel. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Julio. Adriana, Ángeles y Comunidad Astillero. ¿Qué tal su semana? La mía llena de trabajo y proyectos. Pero también, por salud mental, decidí tomarme un día del fin de semana para pasear, o relajarme un poco. Y para socializar. Y justamente quiero platicarles mi fin de semana y hacer hincapié en el tema del aislamiento que muchas personas con discapacidad viven. Y esto debe cambiar. Como les platiqué la semana pasada, me gané en un sorteo, un pase doble para asistir a la pelea del canelo. Y mis comentarios son los siguientes. Yo creo que fue un evento de nivel mundial. Y sí hubo inclusión en varios sentidos. Para empezar. Por lo general ese tipo de eventos se hacen en Las Vegas y lugares así, y pues es un privilegio de pocos. Por razones económicas. Esta vez, hubo un acuerdo con los organizadores y se destinaron miles de boletos para repartir entre la población y grupos prioritarios. Por ejemplo, personas con discapacidad, academias deportivas, personas trabajadoras del campo, pueblos originarios, estudiantes sobresalientes de primaria y secundaria, entre otros. Para mí fue un día inolvidable por muchas razones. Jamás vi tantos camiones con rampa juntos y disponibles. Fue una gran satisfacción ver al transporte público bien organizado. También fue la primera vez que vi a otras personas usuarias de silla de ruedas junto conmigo en un mismo viaje. El acceso del estadio a la zona de discapacidad está súper bien diseñado. Ni un solo escalón o desnivel de por medio. La entrada es fácil y por lo tanto, la salida en caso de emergencia también lo es. La vista desde esa zona es excelente. Pensé que la parte pesada, como siempre, iba a ser el baño. Pero me llevé otra grata sorpresa al ver que sí me escucharon. Y el baño familiar, además de amplio, cuenta con un cambiador de tamaño universal, y muy cómodo para mí, lo cual ya es un avance. Más tarde, Tuve la oportunidad de hablar con el gerente de atención al público, y quedamos en concertar una reunión de trabajo para presentarle el proyecto de cambiadores inclusivos, y así poner el Estadio Acron a nivel mundial en accesibilidad. Recordemos que será una de las sedes del Mundial 2026 y debe estar a la altura. El evento en general fue para mí una gran experiencia sensorial, personal y de integración social. La música, el ambiente, las pulseras interactivas que se iluminaban de diferentes colores, todas al mismo tiempo y que causaban un gran espectáculo de sincronía. Cerca de 100 mariachis tocando al mismo tiempo, juegos pirotécnicos que iluminaban el cielo. Los gritos y la vibra que se sentía en la gente. Qué maravilla estar en un evento de este nivel, y ver entre los asistentes a personas que venían del extranjero, muchas vestidas de gala con trajes y vestidos llenos de brillo. Pero también personas vestidas muy casual. Niños atletas con sus uniformes. También hombres y mujeres con trajes de gala de sus pueblos originarios. Llenos de colores y tradición. Chicos de las escuelas de boxeo que, literal, lloraban de emoción. Quizás soñando llegar muy alto algún día. Estudiantes sobresalientes. Y escuchen. Toda la zona de sillas de ruedas completamente llena. Así que mi día fue inolvidable, reconfortante y emocionante. Me sentí cercano a una sociedad donde todas las personas tenemos cabida. Nadie es más. Nadie es menos. Creo que es importante crear políticas públicas incluyentes en todos los ámbitos. Educativo. De salud. Laboral. Y de cultura y entretenimiento, por supuesto. Después de semanas con exceso de trabajo, tengo la pila recargada para seguir abonando en la construcción de una sociedad cada vez más incluyente. Y para finalizar. Les quiero platicar que la próxima semana viajaré de nuevo a la Ciudad de México y daré una conferencia sobre asistencia sexual. Es importante iniciar la conversación, y empezar a legislar. ¿Y quién creen que es, la valiente que se va a aventar el tiro? Nuestra querida dipuchula, Ana Francis Moore. Eso chinga. La cita es el próximo jueves 18. A las 5 de la tarde. Más información en mis redes. Y hasta aquí mi Choro Mareador. Muchísimas gracias por su atención y compañía. Mis redes. Twitter, arroba Daniel Robles -Mex. Facebook, Insta, y YouTube, Daniel Robles Aro.
0: Bueno, tenemos ya listísima también a nuestra querida María Hahnemann con todas las recomendaciones de fin de semana. Adelante María, buenas tardes.
12: Hola Adri, Julio y a toda la tripulación, ya segundo viernes de mayo y mi primera reco es una recomendación muy especial, se trata de una presentación a beneficio de la mexicana cantante Berta Granados, quien ha pasado un momento sumamente difícil y necesita el apoyo de la comunidad. Para este fin se ha organizado el recital La Amistad Mueve Montañas, un recital de ópera que se llevará a cabo el día 20 de mayo en el Centro Ópera Enriquez Jasso en Azcapotzalco y contará con la participación de grandes cantantes como Belén Rodríguez, José Luis Reynoso, la misma Berta Granados y Sergio Vázquez en el piano. Los boletos están a la venta en la taquilla del teatro. Y siguen los festejos del Día de la Madre. La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, bajo la batuta del maestro Lufin Carrasco, dará dos conciertos este fin de semana en las Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Oliño Lisley, mañana sábado a las 6 de la tarde y el domingo a las 12 y media del día, con obras de Strauss, Juventino Rosas, Belisario, de Jesús García, entre otros. Un concierto dedicado a las mamis, pero para toda la familia. Colima se viste de gala este fin de semana. Recibe a la maestra Ingrid Cusidó, una pianista española de gran trayectoria que se presentará mañana 13 en el espectacular Teatro Hidalgo de Colima a las 7 de la noche. Y qué mejor que ella misma para practicar un ratito. Maestra, sí. bienvenida. Un gusto sí. enorme tenerla en en sí. Informa.
11: Muchas gracias y buenas tardes aquí desde Colima, en México.
12: Sabemos que andan en una gira en nuestro país y estuvo en el CENART y ahora le toca a Colima. ¿Cómo la ha recibido el público mexicano?
11: Pues, como siempre, muy bien. Es, una, es un pueblo muy cultural y que, y que noto que les gusta la música y que les, y disfrutan de la música. Entonces, siempre es un placer estar aquí en México y tocando en estas salas tan maravillosas que
12: tenéis. Y la verdad es que estoy disfrutando muchísimo. Cuéntenos del repertorio que tocará en el Teatro Hidalgo en Colima. Pues en el Teatro Hidalgo lo
11: voy a tocar dos sonatas de Beethoven, la primera y la tercera, seguido de um, Manuel de Falla, uh, Montañesa Andaluza y Fantasía Bética, a uh, Evocación, Puerto y Albaicín, y termino con una pieza de Manuel M. Ponce, eh, Balada Mexicana.
12: Okay. ¿y en dónde más va a estar? ¿Cómo? ¿En dónde más va a estar eh, presentándose?
11: Ya he confirmado, está Hermosillo en el Festival del Pitic,
12: okay. y ha
11: estado en, um, en el CENART, en el Centro Nacional de las Artes en México, y también en Tutepec.
12: Okay. y maestra, ¿y de la comida mexicana qué es lo que más le ha estado gustando?
11: Pues me gusta todo, uh, las tortillas, los tacos,
12: uh, las ensiladas, frijoles, me gusta todo. Pues muchas, muchas gracias por su tiempo, un honor poder saludarla y espero que no sea la última vez que visite nuestro país.
11: Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias maestra.
12: Gracias a ti. pues la gran pianista española Ingrid Cusido. Y ya me les voy, solo que les quiero recordar a la audiencia que Astillur Informa es un proyecto que Sato sustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes, me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Jane Mambera. Felicidad de las Madres, en especial a mi mami, un abrazo a todas las mamitas lindas y les deseo un musical y feliz
0: fin de semana. a Hanneman por esta entrevista y también gracias a nuestro querido Daniel Robles por compartir esa, esas grandes experiencias y sobre todo un orgullo que ya esté pues teniendo tanta relevancia sobre todo en políticas públicas será pues un, tendrá tiene un gran futuro nuestro querido Daniel Robles y ya tenemos también las recomendaciones acá listísimas de fin de semana para las series para las series y las películas cómo estás Jesús
5: me agarraste así, mira, con la taza.
0: Sí. Eh. <risa> eh, Pero ese sí es café. Ahora sí, lo sí es amerita, café? porque está, está raro el clima, ¿no? Como que... Eh, está, está loco raro. el clima, ¿Es? la
5: verdad es que está loquísimo. Y luego con estos temblorcitos que nos han pegado... Este,
0: tú sí este, si en, si, si en el sur, ¿verdad? Aquí
5: en la zona donde yo vivo, que es por mis cuac, se sintió horrible. Bueno, de mi librero, de este librero se cayeron cosas.
0: De verdad. ¡Híjole! Y yo me
5: caí para atrás así como con doritos y <risa>
0: No me digas, ¿es en serio? <risa> no, <risa> no, pero,
5: no, pero sí se sintió bastante fuerte. <risa> Oye, querida Adriana, antes de comenzar, quiero mandar un saludo muy especial a tres mujeres. Eh, Lidia Riveros, fíjate, vive en Singapur, eh, sigue fervientemente Astillero wow. y está de paseo aquí, o más bien de visita y trabajo aquí en México. Y también me sigue a mí desde hace un par de años, ha sido un gran apoyo para mí, también para ustedes en Astillero Informa, y la tuve, tuve la oportunidad de conocerla
10: Ay, es, es, es mexicana,
5: ¿eh? es, es chilanga, Lidia Riveros, de hecho es de aquí, de la Ciudad de México, pero ahora vive allá, y me dio un placer conocer, igual a su amiga eh, Yolanda Ortiz, también ferviente seguidora de Astillero Informa, de ustedes, y a la hermana de Lidia, Mari Riveros, también un saludo que ella es casi, casi, dice ella, la reencarnación de Cleopatra. Ah, <ríe> y hablando de mujeres precisamente luchadoras, entronas, empoderadas, trabajadoras, pues esa es la recomendación que les quiero hacer el día de hoy precisamente en la plataforma Netflix. La acaba de estrenar Netflix el miércoles, el día 10 de mayo justamente la estrenó y así se llama, La Reina Cleopatra. ¿Es,
0: es una docuserie o, o es...? Es una
5: docuserie, exactamente. Que a mí me gustan mucho estas docuseries que hace Netflix. Así, ¿te acuerdas? Recomendé una que era sobre el Imperio Otomano en ya sus dos temporadas la recomendé. Pues eh, esta es una docuserie cortita, cuatro episodios pero me pareció muy bien hecha eh, porque eh, también está soportada, como buen documental en este tipo, por especialistas, especialistas en el tema, estudiosos de la historia, de la historia de aquellas zonas, ¿verdad?, eh, y aquellas épocas de los romanos, del de gran Egipto que hubo, y que, bueno, sigue siendo un país grande, importante, pero todas esas épocas, ¿no?, antes de Cristo, 50 años antes de Cristo, antes de la, esta época donde cambia el calendario, ¿verdad? Y eh, pues Cleopatra fue la última, la última faraona, fíjate, el, el último, lo diría así en masculino, faraón, ella fue la última faraona, ya no hubo faraones ahí después. Eh, bueno, su, su, su presencia en la escena mundial fue importantísima, fue una mujer eh, luchona, fuerte, más allá de lo que nos ha presentado Hollywood, ¿verdad?, con, con eh, Mark Anthony, eh, que no necesariamente se refiere al cantante, ¿verdad?, sino a Marco Antonio, eh, este general romano que tuvo un, un gran amorío, y Hollywood se ha encargado de distorsionar algunas cosas también y de repente pre pre presentarnos un poco eh, como la, la nota rosa, ¿verdad?, del amorío, pero este documental, de hecho, quita algunas eh, cosas que nos ha vendido Hollywood, ¿verdad?, como eh, en la forma en que murió Cleopatra, cómo era en su interactuar, algunas, eh, digamos, motivaciones que ella tenía, cómo heredó el, el, el trono, ¿verdad?, el, 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 el reinado de Egipto. En aquel entonces Egipto tenía su capital en Alejandría, fíjate, o sea, es una cuestión histórica que a mí me gusta mucho la historia, preciosa, ¿verdad? Una ciudad que había sido fundada por Alejandro Magno, ¿no? Entonces, 300 y cacho antes atrás, cientos de años atrás, y eh, cómo eh, los Ptolomeos gobernaban en aquel entonces, o de herencia de ascendencia, Ptolomea gobernaban en Egipto... Eh, no nos presentan, y no digo que no me haya gustado aquella película famosísima con Richard Burton y Elizabeth Taylor, que, bueno, por ser mi tía, evidentemente yo apreciaba mucho esa película, ¿verdad? Pero imagínate, Oye, pero, una, pero la una... la una película, este,
0: <risas> Jesús, la fisonomía, o sea, ¿Sí? la la siempre fue blanqueada, ¿no? Y lo que estoy viendo sí. en el cartel, ¿no? Que es completamente... Eh,
5: eso es algo importante, ¿no? De, decir, poner digo, respetamos los aquellos entonces de las ideas de Hollywood en el sentido cinematográfico, pero poner a una mujer como Elizabeth Taylor blanca y con los ojos violeta que Creo que no existió otra mujer así, con ese color de ojos. Pues, evidentemente, era algo más que venía de Hollywood. Aquí, eh, la fisionomía, eh, muchas cosas, muchas cosas nos presenta de manera diferente. Fíjate que dentro de los especialistas, porque al ser docuserie está actuada, ¿sabes? O sea, están recreadas muchas cosas que evidentemente pues ya también hay interpretaciones, como en todos los casos de, de la historia antigua, ¿verdad? Siempre hay interpretaciones, pero entre los especialistas y las especialistas que están hablando, que creo que son cuatro, tres son mujeres. Y me parece sumamente importante esta perspectiva de tres mujeres que se han especializado en la historia de aquellos lugares, de aquellos tiempos, académicas importantísimas, historiadoras de alto nivel mundial, que aporten su perspectiva hacia la, hacia la vida de una mujer que eh, aportó muchas cosas y que vamos a ver también su carácter, su forma de ser, cómo gobernó, eh, la estrategia que ella usaba, era una estratega impresionante, una diplomática impresionante, eh, más allá, evidentemente, de lo que hemos, en algunos casos del cine, hemos visto, su amor con Marco Antonio. Pero eh, me parece una docuserie muy, muy buena, muy interesante, donde podemos aprender muchas cosas de un personaje importantísimo como fue eh, la faraona Cleopatra. Y ya después llegó aquí Lola Flores, que también era la faraona cantando aquí en México, pero eso ya fue muchos siglos después. Okay.
0: Bueno, hablando de muy ad hoc, muy ad hoc, por cierto. Sí. Gracias, Jesús Taylor. Te vemos en, en un rato. Sacaste ayer también eh, otra... Eh, recomendación, cuéntanos. Sí, tus redes una, una
5: muy buena recomendación, que se, que, que se las recomiendo, valga la redundancia, para <risas> ver en, en, en Star Plus, ver mis video, ayer se publicó en la noche, y mañana una película con un tema sumamente sumamente importante, interesante en Prime Video, y así que ahí los invito, eh, Taylor Jesús es mi canal de YouTube, donde publico los videos Taylor Jesús Twitter, Instagram Taylor Jesús Cine TikTok, y lo que Taylor se llevó en Facebook para, ahí, para que me sigan también.
0: Recomendando las recomendaciones de Jesús Taylor <risa> un abrazo, buen fin de semana nos vemos el próximo viernes.
5: Gracias, un abrazo a todas y a todos.
0: Gracias a Jesus Taylor y recuerden también cada 15 días tenemos recomendaciones en materia de pues museos, exposiciones. Ya tenemos por acá Aldo Sánchez que nos tiene también sorpresas. ¿Cómo estás Aldo? Buenas tardes.
13: Hola querida Adriana, muy bien. Aquí en el bochorno del verano.
0: Así es, cuéntanos, ¿qué nos tienes el día de hoy?
13: Bueno, pues hoy es una excepción porque quisiera dedicar esta colaboración a solamente una exposición porque... Es tanta información que vale la pena desmenuzarla y vale la pena, pues, digamos, hablar exhaustivamente, bueno, digamos, lo que estos minutos nos dan acerca de esta exposición, porque, bueno, pues es una exposición que se llama Positivo-Negativo. Eh, adherencias culturales en la lucha contra el SIDA en México de 1978 a 2022. Esta es una curaduría de César Jerónimo González Aguirre, que es un curador muy interesante porque pues, se ha dedicado a estudiar y a investigar y a ordenar los archivos de varias personas trans y de varias organizaciones que se dedican a trabajar con mujeres trans, ¿no? Entonces, es una exposición, digamos que a caballo entre el arte y el activismo, pero me pareció eh, profundamente nostálgica para aquellos que nacimos, digamos, a finales de los 70 y que vivimos pues todas estas grandes transformaciones de, eh, pues, de la, los derechos eh, por la diversidad sexual en México, en esta ciudad, bueno, este es un país muy progresista en ese sentido, pero, pero esta es una ciudad sumamente progresista en comparación con, con, con cualquier capital del mundo, y eso, pues, ah, vale la pena hacer este recuento de quiénes han sido los protagonistas de estas luchas, eh, los artistas que han abordado estos temas, los activistas que han, eh, pues, creado organizaciones, eh, asociaciones civiles. Entonces, bueno, pues, están nombres eh, de grandes artistas como Yolanda Andrade, como Maris Bustamante, por supuesto, Rogelio Cuellar, Terry Holiday, Mónica Mayer, Richard Mosca, Armando Cristeto, Adolfo Pérez Butrón, eh, que la verdad me dio una nostalgia enorme ver esas, esas fotografías de Pérez Butrón, donde están eh, hombres eh, besándose, pero cubiertos de plástico como de GAPAC, porque pues, son unas fotos de, de la década de los 90 en el que pues, la, la, el VIH y el uso del condón era, este, digamos, este, estaba muy, muy eh, en boga, ¿no? Y bueno, pues eh, además está Omar Gámez, por supuesto, Maritza López, eh, Javier de la Garza, Aristeo Jiménez, Agustín Martínez Castro, Oliverio Toscani, bueno, son muchísimos artistas que están aquí presentes, pero además... Lo que hace muy bien César Jerónimo, este curador, pues es que nos hace una cronología acerca de, de eventos importantes en esta lucha por la diversidad sexual, ¿no? Digamos, desde la primera marcha del Orgullo Gay en 1979 eh, hasta, hasta la actualidad, digamos, hasta eh, la activista Kenia Cuevas, que abre la Casa de las Muñecas Tiresias, eh, que es una, un, un lugar de apoyo para trabajadores sexuales, para eh, usuarios de drogas, para personas que viven con VIH, para personas privadas de su libertad. Eh, Samantha Flores, que es esta activista que abre una casa de asistencia, un albergue Vida Alegre para eh, trabajadoras sexuales trans y comunidad eh, LGBT eh, de la tercera edad aquí en el centro histórico, ¿no? Entonces, bueno, pero además, pues, eh, hay palabras claves dentro de esta exposición, ¿no?, que, que, que el curador identifica y en, a partir de las cuales organiza las obras como ver, amar, luchar, informar, desear, acompañar, gozar, coger, lubricar, erotizar, recordar, padecer, todas esas palabras que han acompañado eh, no solamente la vida, sino la, eh, la lucha por eh, los derechos de la diversidad sexual en México. Y entonces, bueno, pues por supuesto que están presentes todos estos personajes, como Juan Jacobo Hernández, como la Pepa Covarrubias, por supuesto, Tito Vasconcelos, porque también nos recuerda eh, este curador acerca de Noches de Babilonia, ese programa que se transmitía en los 90 de este en Radio Educación eh, conducido por Tito Vasconcelos y que fue pues muy importante muy pues todo un parteaguas no para hablar de todos estos temas la fundación de Letra S que es este suplemento en la jornada que funda Alejandro Brito y que es salud sexualidad y Sida un un, un suplemento que fue muy importante para la divulgación de la salud pero también para escritos de grandes teóricos, activistas, publicación de diferentes este, obras artísticas que tenían estos temas, y bueno, todo esto está en el centro de la imagen, y el centro de la imagen, pues, está ubicado en Valderas, si ustedes salen del Metro Valderas, ahí está la Biblioteca de México Maravillosa, y al lado está el centro de la imagen. Entonces, bueno, digamos, como postrecito de recomendación, y ya que van a estar en, en ese maravilloso lugar que es Valderas, eh, pues visiten la Biblioteca de México y visiten el Fondo eh, Carlos Monsiváis, ¿no? la biblioteca personal de Carlos Monsiváis que está en la Biblioteca de México, la entrada es gratis, eh, Pueden la, la decoración estuvo a cargo de Francisco Toledo, y los arquitectos eh, diseñaron estos libreros que simulan rascacielos para darle ese aire urbano a toda esta biblioteca enorme que tenía Carlos Monsiváis, y los títulos son fascinantes, eh, tanto de cine como de diversidad sexual, literatura, eh, literatura del siglo XIX virreinal, contemporánea, entonces, bueno, pues este vayan a Valderas se podrán ver estas dos fantásticas opciones.
0: Gracias Aldo por estas dos recomendaciones. Bueno, una recomendación y el postrecito. Eh, Aldo, tus redes sociales para que te sigan y te pregunten, te compartan las experiencias, de, las recomendaciones justamente que haces.
13: Sí, me encanta porque además sí que me han preguntado, entonces me da mucho gusto. Pues en Twitter es rich also cry, los ricos también lloran y en Instagram es AldoSánchez79. Entonces, eh, pues me dará muchísimo gusto estar en comunicación con cualquier persona que tenga alguna duda.
0: Gracias, Aldo. Muchísimas gracias por estas recomendaciones. Nos vemos en 15 días con más opciones. Buen fin de semana.
13: Claro que sí, Adriana. Muchas gracias.
0: Gracias, Alda Sánchez, y regresamos para cerrar ya con Julio Astillero en este viernes, nubladito por acá en la Ciudad de México. Ay, ¿Ya, está, ya está comiendo Ay, sopita? me cachaste, ah, no, yo ya me estoy
1: macrota. comiendo la sopita, Así. ya. Se pasó la hora, ya no solo olía sopita, sino ya me la estaba comiendo. No te creas, Adriana. No, esa es, esa es la macrotaza,
0: ¿verdad? Esa es la
1: macrotaza, sí. Así es, Adriana, pues ya cerrando ahora sí el changarro de la semana del viernes y de este programa. Así es que pues ahí vamos Adriana.
0: Así es, nada más comentar que acaban de mandar un comunicado eh, a través del de, chat de presidencia donde eh, del Instituto Nacional de Migración, donde Manuel Alfonso Marín Salazar es el nuevo titular del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua. Eh, mm -hmm. A nombre del comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Cardoño Yañez, todavía el director general de Coordinación de Oficinas de Representación Héctor Martínez Castuera, dio posesión a Manuel Alfonso Marín Salazar, como titular de la Oficina de Representación de Instituto en el Estado de Chihuahua. Bueno, esta es información eh, de último momento, y pues ahora sí, Julio, ya ahora sí la, la sopita que ya te comiste.
1: Ya, la sopita, la sopita. Bueno, eh, Adriana, pues muchas gracias a quienes nos han seguido, a quienes nos han acompañado a lo largo de esta semana, específicamente en el programa de hoy, y a seguirnos preparando para lo que sigue hoy en la noche, Videocharla Astillada y nos vemos el próximo lunes de 1 a 3, gracias Adriana
0: gracias a ustedes, gracias Julio, te vemos en la noche buen fin de semana